0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: No, no es cierto, voy, soy la rula mutarrata del yermo.
0: <risa> ya se está volviendo tu saludo de cada semana, el ¿Sabes, you <risa> Es
1: que estuve viendo Gamegrounds en, en estas dos semanitas. ¿eh? Ay, de repente, cuando entran ahí en, en su, o sea, su programa. <risa> A veces, a veces, no siempre, pero a veces entran con distintas bromas y demás. Yo hubo un par de veces que de una serie ya tiene, el, ya, ya viejita, ¿no? No me acuerdo ni qué juego es. Algo de Mario, no me acuerdo cuál es. Uh -huh. que, <ríe> con algo así, como oh, me dio risa, de veras. <risa>
0: Está bueno, canal, muy bien. Pues les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en su sitio de podcast favorito, para no decir prácticamente casi todos, estaba pensando la otra vez, estamos en Apple, estamos en Amazon, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y también en YouTube, o sea que ya estamos en casi todos los lados, hasta por ahí me llegó de una nueva un nuevo sitio que se llama verbal este, así, B-U-R-B-L, Burble, que también pues ya estamos ahí por alguna estratégica razón y pues ya, pues chido, <ríe> así que prácticamente donde quiera que encuentren sus podcasts, casi casi en todos lados, ahí estamos.
1: Sí, particularmente creo que la gente nos escucha por Spoofy, ¿no?
0: Sí, 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 hay, hay bastante escuchas por Spotify y también sé que a muchos les gusta mucho también iVoox, se les es cómodo porque pueden descargar el capítulo y también o sea, está siempre ponemos por ahí en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, ponemos el, el link de descarga para quien le gusta eh, conservarlo para la posteridad. Porque lamentablemente, y eso es algo que no, creo que no hemos platicado mucho de eso, pero... Eh, lamentablemente los servicios como Spotify y todos estos, pues se basan en un feed, en un feed creado eh, por nuestro, por el padrino de los podcasts en México, Lioco. <ríe> Saludos a Lioco. Que, ¿ve tú a saber por qué solamente tiene capacidad para publicar 150 episodios cada vez eh, en las diferentes plataformas? Entonces, tristemente mucho del contenido, pues ya no está disponible. Los, eh, digamos. Cada que avanzamos un programa, hay un programa que se va desapareciendo. Es lo malo. O sea, en Spotify, en iVoox, creo que en iVoox duran más. O sea, hay, creo que aguanta como unos 200 y cacho. Pero pues ya nos estamos acercando peligrosamente a 400. Y bueno, para quien lo quiera conservar para la posteridad, ahí están los links de descarga también por si, por si lo quieren guardar. Porque, pues sí, lamentablemente así funcionan los servicios. Y pues ni modo. Esa, el café es demasiado grande para esos servicios, canal.
1: Sí, es que
0: ya hay muchos episodios y ni cómo guardarlos. Pues sí, sí, sí exacto. nosotros los tenemos. No, yo sí, tengo todos y cada uno. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ahí, ahí está, la, ahí está la, una, una librería de casi, no sé cuánto, cuánto te gusta, no sé cuántas horas ya de contenido, pero, eh, pero bueno, cada semana nos pueden escuchar con un episodio nuevo. Eh, pueden escuchar episodios anteriores, 150 episodios hacia atrás, en prácticamente todas las plataformas, mi hermano. Y pues bueno, pues eh, la semana pasada no tuvimos noticias, no tuvimos comentarios, porque nos enfocamos 100% al evento de Future State. Y esta vez, pues sí, eh, quisiéramos comentar varias notitas. Creo que los dos estamos súper emocionados por esta en particular, carnal, porque en marzo ya prácticamente a nada. Y qué bueno que no habían, no habían hecho mucho alaraca de esto y muchos teasers y muchos trailers. Eh, um, pues se avecina ya la serie de Invincible, serie animada de Invincible en Amazon Prime, Canal.
1: Sí, o sea, sí sabíamos, digo, sí sabíamos no, no vivimos en una cueva. Quisiera yo vivir en una cueva, pero no, todavía no puedo. Eh, que si venía una, una serie animada de Invincible, ya habíamos visto, bueno, lo, lo habían estado anunciando Robert Kirkman. y, y Robert Kirkman y Robert Kirkman durante la, la última mitad, la última, el último mes del año pasado, ahí estuvo, ahí friegue y friegue con eso, sabíamos que iba a venir pero hasta que no vi este tráiler como que no me caía el pinte de que, holy shit, es una serie de Invincible, dude
0: y vaya que se ve bien la serie, se ve la animación se ve fantástica, o sea, sí, no se ve exactamente anime, pero tiene un, tiene un estilo, no se ve como Bruce Team. o sea, se ve como su propia cosa sí tiene ciertos rasgos, se parece a, al dibujo tanto de Cory Walker como al de Ryan Otley. Yo diría que un poquito más al de Ryan Otley. Eh, un poco simplificado, evidentemente, por el tema de pues, esa animación. Pero la verdad es que luce fantástica. O sea, el, la animación se ve de otro nivel. El trabajo de, de voz, el elenco de voz que eligieron es, es maravilloso. La verdad, está, están increíbles. Eh, particularmente, tengo, tengo mucho en la cabeza, muy, eh, digamos, muy, fre muy fresco, eh, la voz de J.K. Simmons, porque estuve viendo eh, toda la serie de Legend of Korra, y volverlo a escuchar ahora como Omniman. Wow. O sea, yo estoy fascinado.
1: Bueno, pero ma desde Mark, ¿no? El primer protagonista, Steve Steven Jewan, este, quien fue uh, el pobre de Glenn, Glenn. Walker, uh -huh. pero bueno. Que es un muy buen actor, por cierto. Esta Debbie, la mamá de Mark, es Sandra O. Oh. Eh, tira, tira, hay una línea, una sola línea de de Rex Explode, inmediatamente supe que era Jason Matsukas y dije ya de aquí soy.
0: Jason Matsoukas es este... <ríe> Pimento, ¿no? Pimento. Adrian <ríe>
1: Pimento de, de Brooklyn 99.
0: ¡Holy shit! Holy shit, man. No, no, no. Y, y lo que se mostró en ese avance, que la verdad sí lo vi porque dije, bueno, es una serie, son varios capítulos, va a haber varias temporadas. O sea, pues, no, no es... Además, ya me leí todo el maldito cómic que me pueden spoilear, ¿no? La verdad... <ríe>
1: Es un excelente punto.
0: Y ¿sabes qué me gustó? Que no se, que no va a ser exactamente igual. No es una traslación página por página, viñeta por viñeta de, de, de Invincible. Tiene la premisa original de quién es Mark Grayson, quién es Omniman, este, el Team Team, uh, este, los villanos por ahí vía el Doc Seismic, vía este Battle Beast. Que, por ejemplo, Battle Beast es un personaje que en el cómic sale mucho más adelante. Yo me imagino que acá... Y lo vemos enfrentándose a, a Invincible, o sea, lo vamos a ver muy, muy pronto, o sea, va a haber cambios respecto a la historia original, y honestamente eso lo celebro, carnal.
1: Sí, yo sí soy, siempre soy de la idea que las adaptaciones son precisamente para eso, para hacer adaptaciones, para agarrar cosas que ya conocemos, eh, meterlas en el licuadora, agregarle unas cosas nuevas, y entonces a ver qué sale, o sea, para... ¿Para qué quiero ver lo mismo? ¿Para qué quisiera yo ver este.? Eh, como lo que, ¿Sabes cómo pongo la comparación? Uh -huh. En su momento fue, fue muy exitosa esa película de Sin City, pero. Porque de veras, era casi panel por panel, era una. Era trasladarlo de, de un cómic a una película, ¿no? Eh, ya estando viejito y, y este. Pues, con, con la ventaja de que ha pasado el tiempo y de que, pues ya. Que, va a morir, es entonces ¿para qué quiero algo así? ¿para qué quiero ver exactamente lo mismo? lo padre de, de las adaptaciones es que me traigan cosas nuevas que yo no es
0: pues sí tienes razón y creo que pasó, no nada más con Sin City me acuerdo que para mucha gente siguen diciendo que la adaptación que hizo Zack Snyder de Watchmen es fantástica porque es casi casi una calca del cómic, y no la verdad es que no uno no es una calca, hay muchas diferencias con esa película y con el cómic con de Alan Moore, pero pues como se parecía demasiado, pues para muchos es como fantástica. Y bueno, no olvidemos que Sin City derivó en que después Frank Miller decidiera adaptar The Spirit por razones, ¿no?
1: Eh, eh, insisto, insisto, yo no necesito, yo, yo no quiero ¿no? ver lo, lo mismo que ya leí o vi en otros lados. Esta vez en una película, en una serie animada Lo que sea, no, no tengo interés en algo así Me agrada la idea de que vaya a ser Algo nuevo, de que le vayan a poner Su propio sabor, eso está pachoncito.
0: Sí, 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 la verdad y, y sí me gusta que mantengan ciertas cosas O sea, que sean Que conserven la esencia, ¿no? De lo que es el personaje De lo que es la serie, su, su entorno Pues como dices en inglés What makes them tick ¿no? O sea, lo que hacen que, que funcione el personaje Pero que hagan cosas diferentes, eso se me hace fantástico y, um, veo que la animación es... Eh, um, pues no es PG-13 exactamente, o sea, sí está, se ve que va a estar bastante ruda, ¿no?
1: Bueno, o sea, de hecho lo anuncian, es, es o sea... Eh, como, ay, se me trabó ahí la lengua. Eh, desde que lo estaba anunciando Robert, Robert Kiegerman, te digo que estuvo ahí duro y dale, duro y dale en la última parte del año pasado. Y que, oigan, si es animación, pero me es para chavillos, ¿no? O sea, desde, desde ese entonces sabíamos que, que pues, iba... O sea, seguramente iba a mantener, pues, el gore. Porque hay mucho gore. Es, es un cómic muy sangriento, Invincible, de veras, ¿eh? Sí. Eh, para todos los que tienen esa sed de sangre... Bueno, creo que sé creo que son todos ustedes, este... Eh, que lo que más desean es, es ver a sus personajes favoritos sacándose las tripas y ni legan, o sea, eh, hay una sed de sangre mundial enorme y, y sé que están pensando eso. Ese es el cómic para ustedes, ¿eh?
0: Sí, la verdad, sí. Que, que afortunadamente no es, ¿cómo decirte? No es el core del cómic, ¿no? No es nada más eso. Pero cuando sucede, créeme que no se tocaba no el corazón. Especialmente Ryan Notley Ryan Otley tiene un, un cierto... Una habilidad increíble para dibujar cosas bastante grotescas y dolorosas. Pero no grotescas de que te den asco. Verdaderamente te da... O sea, te horroriza el nivel de violencia que es pero, pero es, pero es fascinante que no lo puedes dejar de ver. O sea, hay, hay páginas, me acuerdo que hay como cuatro momentos o cuatro números diferentes en los que Ryan Otley dibuja a toda página, en doble página, en un doble, doble spread, en un, 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 un una, uh, digamos una secuencia donde en el fondo se ven, no sé, n cantidad de viñetitas, no sé cuántas, en las cuales vemos a un personaje partiéndole la cara al otro, o sea, de la manera más brutal, sobrepuesto a un, eh, una, una imagen de ese mismo personaje, poniéndole la misma paliza, pero una sola imagen este, estática al otro personaje, eh, en situaciones por demás sangrientas. O sea, la verdad, la página se llena de rojo, o sea, es muy, muy fuerte. Pero no es el core del cómic, no es exactamente la idea. Eh, es necesario, porque la raza este, a la que ya hemos platicado anteriormente de Invincible. La raza de Invisible es una raza guerrera... Es una raza muy muy violenta... Eh, que después es, más adelante se descubriría... Por qué es así esa raza... Y pues no, no, no se toca en el corazón para nada... En, en destripar gente... En atravesar gente con los puños... En hacer un charro de cosas... Y en muchos de los casos... Yo no sé cómo Fregados le hizo... Este, Mark para sobrevivir a un montón de cosas... Que dije... De esta no la libra... Fueron escenas muy gráficas... Donde dije... No puede ser que sobreviva de esto y afortunadamente Kirman siempre encontró una manera a veces sí muy jalada de los pelos pero de lograr que sobreviviera <risa> eso es lo que se me hacía increíble que cómo no se ha acabado el cómic pero pero en fin o sea tuvo un final bastante interesante bastante bien hecho y Mark sobrevivió a cualquier cantidad de cosas que yo hubiera querido Mortal Kombat
1: sí que déjame decirte que esa es una de las críticas que le pongo al cómic Ay, yo leí nada más como ciento y pico números eh, recuerdo cuatro momentos en particular donde dije, bueno, ya, yeah, I get it, o sea, está bien. La, la pelea se pudo hacer más corta, ¿no? Pero man, de, de, ahí, de ahí en fuera está, está bastante pachón. Eh, y sí, Marx sobrevive a todo. Pues, plot Armor, dude. O sea, ¿Eh? Es el protagonista, no se podía...
0: <risa> Exactamente. Oye, ya que mencionamos, viste también el avance de Mortal Kombat.
1: <risa>
0: <risa> man. Oh,
1: Dios. Tiene toda la razón de ser over de Top cama, o sea, es Mortal Kombat, ¿quién se puede tomar eso en serio?
0: Si hay una franquicia no se puede ser así de exagerado, así de, de violento, así de con esa violencia que parece hasta de caricatura, pero hiperrealista, es Mortal Kombat. No, no, es, está en el DNA de la franquicia. ¿Cuántos juegos no fueron así? ¿Cuántas? ¿Hubo qué? ¿Dos películas y una serie? no Dos películas nada no más, ¿verdad? No, no recuerdo si es una tercera, creo que no. Y hubo una serie de televisión de Mortal Kombat, creo recordar.
1: No, no tengo idea. Pero fueron
0: 11 juegos,
1: ¿eh? ¿11 juegos? No, hasta donde quede, sí.
0: ¡Wow! Yo creo que nada más jugué hasta el 3, 3 o 4 más o
1: menos. Yo jugué 3, acabé 1 y ya y dije, ya hasta aquí llegué. ¿eh?
0: ¿Cuál acabaste? ¿El primero, supongo? No, el 3. ¿En serio?
1: Sí, jamás acabé Mortal Kombat ni 1 ni el 2, pues solamente el 3.
0: El 1 yo sí lo acabé en su momento. Eh, era gordo creo que el, el último, ¿no? El último jefe. Ese sí, ese recuerdo no, que sí lo no. terminé. chanson era... exactamente. Exactamente. No, sí, 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 lo, sí lo terminé. Y el del 2 era Kitaro, ¿algo se llamaba? No, me, no recuerdo exactamente. Eh, que era como Goro 2.0. También lo sí lo, sí, sí, lo terminé. Y el 3 no, fíjate, el 3 yo nunca pude con ese juego. El jefe
1: final, el jefe final del 2 era. ¿Cómo se llama este desgraciado? Shao Kahn.
0: Ah, claro, Shao Kahn, ya me acordé de ese, sí, cierto. Uh -huh.
1: Y el del 3 era como que todavía un goro más extreme que era Motaro y este, y otra vez Shao Kahn.
0: Mm -hmm. ¿Motaro no era el que era como un, como un centauro?
1: Uh -huh. Ese mero.
0: Y otra vez Shao Kahn, sí, porque ¿por qué no, ¿verdad?
1: Sí, como que lo quieren hacer más canijo. Sí, 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 está, está bonito ahí su, su avance de Mortal Kombat, yo no, honestamente lo vi, porque, porque no tengo, o sea, si le soy sincero, no tenía ninguna intención de ver la película, vi el trailer y dije, bueno, ok, obviamente no voy a ir al cine a ver la película, o sea, ustedes me disculparán, Este, estoy anunciando que voy a piratear algo, pero ni modo, no me, gusta, no me gusta la piratería, pero ni de broma voy al cine, eh, pero pues sí, está pachoncito Eso sí, el, el único detallito que me quedé Ah, bueno, ok, come on uh, Hay una escena final en ese tráiler Donde pues, se pelean Sub-Zero y Scorpion uh -huh. Yo creo que son los dos personajes Que la gente más ubica de Mortal Kombat Digo, eh, eh, cuando salió en ese hace muchos, muchos años la, la Arcadia Yo creo que lo que más llamaba la atención Era ver a un ninja bien amarillo Pelatándose en la torre con un ninja bien azul y de alrededor de, bueno, conforme han ido pasando los años y la enorme cantidad de juegos que ha habido de, de Mortal Kombat, esos dos personajes siempre han estado como, o sea, no son los, no, no sé si sean los protagonistas o no, creo que no, pero siempre han estado como que en el spotlight. Obviamente, pues una de, de, de las pues, um, frases célebres de ese juego, de los momentos más... Cómo decirlo, Los más icónicos de todo Mortal Kombat es al Scorpion echando su lacito loco y decir que come over here miren, es un gran actor a quien eligieron para hacer a Scorpion Hiroyuki Sanada o sea, o sea es Sanada-san, no, no, no es como que les estamos hablando de, de cualquier fulano, no, no, no uh, pero sí como que solamente hay una persona que puede hacer ese come over here de Scorpion de la manera correcta que es Ed Boon, que él es, el, es uno de los creadores del juego y él fue quien hizo muchas de las voces que, que escuchan a través de los juegos. Y él hace ese over Overheat, la voz de Scorpion es él Así que, no sé. Es, estoy seguro que si le hubieran pedido a Ed Boon que, oye, vete, cinco minutos de tu tiempo en el estudio para, para hacer un voiceover, nada más de esa escena, lo hace feliz de la vida. ¿eh?
0: Ed Boon también hacía las voces, o sea, de, de del anunciador, cuando era lo de Furniture y. ¿Fitality y eso? Sí, sí.
1: sí era, él era él. Era Ed Boon.
0: Y, y me acuerdo que había otro, otro... No sé si era jefe, programador, desarrollador o quien... Que se apellidaba Tobias. Y, y había un personaje que luego crearon que era un, un ninja que era Noob Sabot, Que es Tobias y Boon al revés. Ah,
1: sí. Es John, John Tobias, John Tobías es el otro, el, el otro líder programador, claro.
0: Por eso es que sale ese, ese ninja, ¿no? Noob Sabot, que creo que era... ¿Era como gris? Es una sombra. Es una sombra, ¿no? Sí, no, sí. No, no, este
1: es Smoke. El, el que estás mencionando es Smoke. Era una sombra. Era completamente una sombra.
0: No, no, no Cierto es. ¿Y cuál era el que hacía eso de Tosti? Eh, ese creo que era
1: John Tobias. Creo. No estoy seguro. Sí,
0: ¿verdad? Creo que sí. Eh, eh,
1: sí buenos tiempos, buenos tiempos de ese entonces. Pero bueno. Este, un par de cositas que ver en lo que viene del año, ¿no? Este, la de Invincible, que viene por Amazon Prime, ¿no? La, la serie de Invincible.
0: Viene por Amazon Prime, efectivamente, para el 26 de marzo. Si mal no recuerdo, finales de marzo, carnal. O sea que ya prácticamente en un mes, casi nada.
1: Sí, ya, ya prácticamente llega. Lo de Mortal Kombat, no me acuerdo. Creo que en abril decía, bla, cuando salga en el Festival Bucanero, pues la estaré viendo. Ah... Pues viene un par de cositas pachoncitas por ahí, ¿no?
0: Sí, también, este, pues con el afán del, de este, de, de, de dar la no, de dar una nota ahí para muchos que les les interesó mucho esto <risa> o este producto que pues ya han seguido por muchos años con la esperanza de que salga el famosísimo, este, Zack Snyder Justice League, eh, nada más por, por dar la nota se decía que no iba, no se iba a estrenar en en Latinoamérica al mismo tiempo por el tema de HBO Max que, que se estrena. HBO Max sale hasta junio, el nuevo servicio aquí en México, eh, que va a reemplazar a HBO Go, o sea quien tiene HBO Go ahorita se le va a reemplazar por esta, ese servicio de HBO Max no sé si con el mismo precio, si es que ya pagaron o se les va a subir el precio, no lo sé, pero básicamente tienes HBO Go en junio se te va a convertir en HBO Max y pues había hubo muchas voces en la semana de, pues no, pues no vamos a ver el Snyder Cult que diga Snyder Cut, usted disculpe en este hasta hasta junio no legalmente y no no ya hubo por ahí un anuncio de que en los mercados donde no va a estar HBO Max en tiempo se va a estrenar en diferentes formatos va a estar en este como en streaming en descarga eh, parece ser que a México va a llegar a través de, de HBO Go incluso así que pues si les interesa a ver ahí el Snyder Colt que diga Snyder Colt pues ahí va a estar el, para el 18 de marzo Día de la expropiación petrolera, por cierto. Y si mal no recuerdo, aniversario del café. <risa> El
1: 18 de marzo es aniversario del café.
0: Sí. Rayos. Y también esa misma semana se va a estrenar eh, Falcon and the Winter Soldier. Por cierto, va, va a haber este... Ahorita ya va a terminar WandaVision dentro de dos semanas. Eh, a la semana o a las dos semanas de que termina WandaVision va a salir un, un, un especial en Marvel, que es como un detrás de cámaras. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Pero básicamente es, el, es lo mismo que el, el especial que salió después de Mandalorian. Cuando terminaron, las cada una de sus temporadas tuvo un especial. Terminando WandaVision va a haber un especial del de, detrás de cámaras de WandaVision. Y a la siguiente semana se estrena eh, Falcon and the Winter Soldier, que van a ser seis episodios. Y a partir de ahí ya vendrán más series. no Vendrá lo de Loki, por ahí viene anunciado lo de Miss Marvel, lo de eh, Hawkeye, este... Kate Bishop, Kate Bishop Hawkeye y, este, y, y más, más cosas que va a haber durante el año. Pero, pues sí, va a haber mucho que ver a partir de marzo en servicios de streaming, canal de una o de otra forma.
1: Sí, Simón, vamos a ver qué más tenemos por aquí porque no quiero hablar de nada de eso de Snyder. Eh, eh, es que las recomendaciones que traigo son para la segunda mitad, me lleva la fregada. No me voy a andar este, quitando el contenido yo mismo. Podemos platicar, porque hubo varias cositas pachonas también. Um...
0: Si me permites, yo quisiera platicar de un, un cómic de seis numeritos que, que ya, ya no, no, te, no estaba yo muy consciente de este. Creo que lo mencionaste alguna vez, pero no lo no tenía en la mente. Que va a salir eh, por parte de Dark Horse que es, eh, es James Stokow. O sea, nuevamente James Stokow regresa a los, eh, al, al cómic, eh, pues, eh, digamos, de autor. Y pues él va a presentar esta, esta, esta miniserie que van a ser seis números, que es con Dark Horse Comics, que veo que ya tiene ya, ya hizo buen, buena mancuerna ahí con la gente de Dark Horse. Y van a, va a sacar este cómic que se llama Orphan and the Five Beasts. Eh, huérfana y las cinco bestias. Que es un cómic de Kung Fu. De clásica historia de venganza, ¿no? O sea, tiene, tenemos a un personaje que se llama... Eh, se llama Orphan Mo, así, Mo. Porque pues él no es un nombre en chino. Eh, al cual, pues, le matan a su maestro. Y pues, como en toda buena película de Kung Fu, tiene que ir a acabar con los cin las cinco bestias que acabaron con su maestro. Así que es clásica historia de, de venganza y retribución... Eh, Hong Kong Style, ¿no? Entonces, este, es tal cual, así lo, lo ponen, ¿no? O sea, film de, film de acción de Hong Kong. O sea, los clásicos, así, ya, ya sabes, ¿no? Como de John Woo y cosas por el estilo. Eh, uh, sí, es, es es el nuevo lanzamiento de James Stokow. Ya por ahí vi unas páginas. Stokow, fabuloso, como siempre. Y el primer número de este sale justamente en marzo. El 17 de marzo sale el, el primer número. Van a ser cuatro números, perdón. Y se eh, también está anunciándose de una vez una preventa de un recopilatorio que saldría hasta octubre pero pues si les interesa checarlos desde una vez a partir de ya el mes que entra prácticamente en menos de un mes el primer lanzamiento de James Stocco en un buen ratito eh, en medios que no pues que no sean para licencias no como lo fue en, en su caso de Alien eh, Dead Orbit por ejemplo y ahorita retoma esto de, de los del cómic de autor yo estoy feliz de la vida James Stocco junto con Daniel Warren Johnson es de esos artistas que hacen cositas raras que siempre me encanta ver su trabajo, carnal.
1: Sí, muy recomendable. La verdad es que ni siquiera sé bien, o sabía bien de qué iba, pero dije, ah, pues lo voy a comprar. ¿de, o sea, ¿de qué me desespero si lo voy a andar comprando? ¿no? Ya veré de qué trata. Bueno, ahora me dices que es de Kung Fu. Nice.
0: Sí, y creo que también es en marzo cuando se estrena Beta Ray Bill, ¿no? Con guión y dibujos de Daniel Warren Johnson, ¿no? Sí, también, en marzo. Así que, uy, va a estar muy bueno ese mes por esos dos autores que a mí particularmente... No es que sienta que su estilo es igual, para nada, o sea, son muy, muy diferentes, pero tienen ese saborcito por, por ese tipo de historias raras, eh, a, a lo mejor de, del yermo, o, de, o historias medio extrañas, medio violentas, pero con mucho corazón. Honestamente, me encanta el trabajo de ellos dos, y pues... A partir del siguiente de, del siguiente mes, mucho que seguir de tanto de Daniel Warren Johnson como de James Stockwell. La verdad, yo muy emocionado, carnal.
1: Sí, se va a poner pachoncito. Eh, lo único difícil para acá del lado del café es pues que reseñamos primero una vez que acabe, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos ya veremos este, en su momento.
0: Lo primero que salga recopilado, carnal.
1: Ah, sí, eh, seguramente los de Dark Horse ¿no? ya ves que esos no tardan
0: eh, no tardan mucho, exactamente así es mi manejo. Eh, ¿tenías otra notita también por ahí? Mm,
1: no, la verdad es que ahora sí no, no, no pues nada, ni ningún otro hype al cual subirnos así que de, de este lado creo que
0: ya pues yo me subo un poquito al hype de este nuevo cómic pues hecho prácticamente pues por manos mexicanas o méxico-americanas que es este cómic de un personaje de, de Marvel Comics... que va a tener su primera miniserie... que nunca, nunca había tenido una miniserie en solitario... es un personaje méxico-americano... que ya conocíamos... No, no es su debut... ya ha salido antes... Eh, que se llama Reptil... no es Reptile... no se pronuncia Reptil para nada... es Reptil, tal cual... y es un personaje de Marvel... que es un chavito méxico-americano... que tiene la habilidad de convertirse... en dinosaurios... <risa> así que... Oh, ok... Está eh, padre, ya lo, vimos, ya lo conocí yo de, de Avengers Academy, por ejemplo. Y este cómic va a ser escrito por Terry Blass, que es la primera vez que escribe para Marvel. Él es un autor este, méxico-americano. Y va a ser dibujado por el mexicano Enid Balam, que allí había trabajado en, en Estados Unidos con, con una serie que se llama H1. Hizo una serie que se llama Omni. Aquí en México había hecho portadas, sobre todo para diferentes cómics. Hizo una de, eh, que se llama Uroboros, para... Este, escrita por eh, um, ay, se me fue ahorita el, el nombre pero es el mismo que escribió eh, um, por ejemplo este, eh, escribió historias en heavy metal se me fue Homero, Homero Ríos me parece él es quien escribió esa serie Él ha trabajado aquí en México en diferentes este, proyectos como portadista, como ilustrador eh, su arte está precioso, búsquenlo en en y en Instagram su arte es fantástico, eh, de Enid Balam así como se escucha y con eh, por lo menos la primera portada creo que todas van a ser dibujadas por eh, Paco Medina, también dibujante mexicano que ha trabajado anteriormente en Marvel este que tuvimos el gusto de conocer gran el buen el buen Paco eh, entonces pues sí es, es un, un proyecto pues, con un personaje que pues, no habíamos pensado que pudiera tener potencial para una miniserie pero pues seguramente encontraron ahí qué, qué hacer con él y pues tienen un personaje que ya que ya tenía previamente Marvel con esas características y que están apelando honestamente a, a esa audiencia ¿no? México-americana ...que consume cómics de Marvel... ...también en Estados Unidos... ...que es una audiencia muy grande... ...la verdad se me hace una idea interesante... ...van a hacer seis numeritos... ...y este... ...pues yo... lo particular sí me interesa... ...porque pues... ...fíjate que yo sí seguí mucho... ...esa etapa de... Eh, ...lo que fue Avengers Initiative... ...después de Civil War... ...de, eh, de lo que se convirtió después... ...en Avengers Academy... Me bajé más o menos del barco donde creo que tú te subiste, que fue Avengers Arena y Avengers Undercover. O sea, como que hubo este, et etapas en las cuales yo estaba arriba y después tú estuviste arriba. Pero más o menos en entre que viene, ¿no? Pero conocemos algo de estos personajes, ¿no, mi hermano?
1: Sí, siendo súper honestos, el último uh, que pide retiles que creí que se había muerto.
0: <risa> yo también lo daba por muerto, ¿eh? Uh...
1: Pues mucho, o sea, Spoilarles un cómic de hace como 8 o 9 años. Uf. El final de Avengers Arena parece que se muere, pero después parece que no. Y ya vimos que no, no se murió. Eh. bueno, qué bueno que ya está mejor. Sí, sí, y si se murió, qué bueno que ya está mejor de
0: salud. Sí, exactamente. Y, um, ¿Nos puedes dar un recap súper rápido? Avengers Arena y Avengers Undercover. ¿Qué pasaba en esas series con... No necesariamente con Reptil, pero ¿qué pasaba en esas series, carnal?
1: De que de hecho uno de mis beefs con Avengers Arena que pues es básicamente hubo un fulano que detestaba yo desde hace mucho que pues salió en esa serie y lo deteste aún más y ahorita está volviendo a salir y lo quiero muerto 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 que es Arcade agarró un montón de eh, leyó este este libro de, de este Battle Royale le gustó la idea y agarró a un montón de, de chavillos del universo Marvel y los puso a pelear a muerte en Murderworld. Es una bitch aso. Escrito por en su momento por este este Dennis Hopeless Hopeless entre comillas su apellido en realidad es Hallum. Dibujado por Deb Walker. La mayoría de los números fue dibujado por Deb Walker. No me acuerdo si todos pero creo que sí. Um, Agarraron un montón de personajes de Avengers Academy. De. Hay un cómic. Algo de Excalibur Academy. Algo así se llamaba. El chiste que eran como que personajes. Mutantes, eh, ¿no? Del, de to... No, no, no. Personajes de todo. El mundo del, de Marvel UK.
0: Mm, okay.
1: uh, que como que se estaba entrenando el Capitán Bretaña. Algo así. No, no me acuerdo ni cómo se llamaba el cómic. Era, era nada más. Dos o tres los que aparecían ahí, mm. y a uh, un par de runaways que fue Chase y Nico. Uh, y creo que ya, creo que esos fueron básicamente los tres equipos de como que de Super Kids que agarraron a que estuvieran en la torre. Pues el chiste era ir a verlos, e, irlos ver eh, eliminándose uno tras otro este, durante 18 números. Uh, y el, el final de, de Avengers, pues, eh, eh, ahorita sí es como que muy grim. muy. Pues sientes feo porque pues Arcade ganó, vilmente ganó. Y eh, Avengers Undercover, que es una secuela, que también se echó eh, Dennis, eh, Dennis Hallum. Y eh, no me acuerdo quién, quién lo dibujó ahí, sí, ahorita le, eh, Y ahí lo tengo, pero bueno, les debo el, ahorita les doy el crédito. Eh, ese es un concepto bastante interesante, o sea, en su momento a mí se piensa así de... Ay, o sea, como que sacarle este provecho a un concepto ya gastado, ¿no? Pero yo una vez que la leí y con el paso del tiempo y demás, este, me quedé de... Ay, ok, sí está interesante porque es... Los sobrevivientes de Murderworld World menos Laura Kinney porque pues, no te, uno hubiera tenido chiste poner a Laura Kinney en este, en este cómic, porque se acababa muy rápido. Y buscan, la, buscan venganza y quieren ir a matar a Arcade. Y eso está padre, o sea, ver ese concepto de, de qué tanto... O sea, sabemos que Arcade ganó en Avengers Arena, pero ¿hasta qué punto ganó? O sea hasta qué punto de pudo corromper a estos chamacos, es, es interesante el, 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 es, ese concepto, más aún cuando ves posteriormente, eh, ahora sí que a qué se dedicaron estos personajes, no y te das cuenta de que Arcade pues, en su momento ganó, pero la, la última risa no fue de él, eh, y sí también fue de Walker, la mayoría de los números también los dibujó de Walker, qué padre, me gusta cómo dibuja ese dude. Pues sí, y, y nada más que en Avengers eh, Undercover, ahí sí ya no salió reptil, por eso yo pensé que estaba muerto como el Dodo, y pues como los dinosaurios, ¿no? Pero resulta Ajá. que no, 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 estaba muerto. Estaba de parranda o algo así.
0: Sí, de hecho hay, un, hay unas páginas de, de lo que yo lo, lo he dibujado por el Nid Balam, que estoy viendo aquí un pequeño preview, y sí, o sea, se ve en algunas escenas de, de, aquellas, de aquella etapa, están por ahí este, reptil peleando con Rino, hay eh, otras donde está peleando con este Estegrón, uno de los <ríe> villanos clásicos de Spider-Man, que es un dinosaurio. Eh, está por ahí con esta, este Prodigy, eh, uno Fainese, creo que se llamaba, sí, Fainese, creo. Una, una de un, un, un antifaz, que acabó siendo villana después con, con este, con, en el cómic de, de Blue WASP.
1: Si a veces vamos, terminó siendo villana al final de Avengers Academy.
0: Ah, oh. huh. mira eso. ¡Wow! No son las nombres había. sabía. Y también hay unas secuencias donde vemos sí, que está... Sí.
1: ¿Eh? Por cierto, esta o como sé que se pronuncie, hagan de cuenta que es como Taskmaster. O sea, ella se aprende rapidísimo los movimientos de su contrincante y los usa en su contra.
0: Sí, exactamente. Sí, ándale, exacto. Por eso es tan difícil pelear con ella. Eh, y hay unas unas escenas donde vemos a Reptil también este, pues. Pelear. Entrenando con la, eh, la Academia Avengers, con está con Han Pim. O sea, como que todo lo que. lo que vivió anteriormente Humberto López, que se llama el, el protagonista, sí pasó. O sea, estaba perfectamente dentro de la continuidad. Y creo que esto, creo que la página es como un bonito recap de. Le pasó todo esto y vamos a lo que sigue, ¿no? O sea, quién sabe ahora cuál sea el enfoque, este, pero pues, por lo menos vemos que está vivo y bien. Me llama la atención, este. Pues por el hecho de estar, eh, pues digamos, tan tan pegado como hecho por, como que por manos mexicanas que has trabajado en Marvel, me gustaría verlo. Y el arte de Nils se me hace bastante, bastante padre. Cumple bastante bien, tiene una gran estructura para sus páginas. O sea, me, me interesaría ver más adelante qué, qué sucede con este cómic de Reptil, Carmen.
1: Sí, muy hablando de lo que está haciendo Marvel ahorita, que es de, pues, agarrar personajes que no hubiera pensado que tenían, chance de tener más series, lanzar miniseries de ellos. Y pues a ver qué pega, o sea, a, a ver qué termina por jalar, por este, porque se les haga pachón. Y pues sí, me, sabes que de hecho me gusta la idea de que se sigan haciendo como que miniseries de personajes que no tengan tanto reflector, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, eh...
1: aunque, aunque muchas de no las compré yo, pero bueno, sé que hay mucha gente que sí.
0: Uh -huh, sí, efectivamente. Leí por ahí que Pues básicamente Marvel tiene un, un catálogo de más de diez mil personajes. Obviamente no todos son. Personajes estelares, ¿no? No todos son Avengers o X-Men o lo que sea. Pero simplemente en el universo de mutantes hay un friego. O sea, hay muchísimos mutantes, muchísimos X-Men que jamás han estado en el spotlight con su propio número. Hay personajes olvidadísimos, este... Como Estegrón, ¿quién se acordaba de Estegrón? Pero bueno, pero es, un, es uno de sus personajes, es un, de su biblioteca de personajes que, pues, en algún momento alguien puede explotar, ¿no? Y seguramente con este de reptil dijeron, ah, pues, ¿por qué fregados, no? Tenemos este que se convierte en dinosaurios. ¿Les gustan los dinosaurios a los niños? Vamos a darles dinosaurios, ¿no?
1: Honestamente siento que así fue como idearon ese personaje, así que, pues bueno, no, no, no me cae mal, ¿eh?
0: <ríe> es dinosaurio, creo que alguna cualidad redentora tendría para ti, carnal.
1: Sí, es
0: dinosaurio. <ríe> así es, mi manejo Y pues ya por último, de lanzamientos y de cositas que hicieron ruido esta semana, me gustaría mencionar un cómic al cual le tengo... Le tengo cariños, le tengo que ser honesto, lo compré muchos años, lo seguí mucho tiempo. Eh, representó mucho en mi etapa inicial en que compraba cómics en inglés. Que lo, lo seguí por muchos números en inglés también, y en español ni, ni se diga, que fue Spawn, de Todd McFarland. En su momento Todd McFarlane, Greg Capulo, Danny Mickey... En toda esa etapa por ahí de los noventas, cuando se hizo aquella muy olvidable película de Spawn, por ejemplo. no Pero el tío Todd, que ahorita ya es el tío Todd, ya se le bajó ya le bajó dos rayitas a su relajo que traía hace muchos años. Pero pues el tío Todd ahorita anuncia a Todd McFarlane que pues, va a lanzar una serie de títulos. Porque pues pensando que si funciona el Spider-Verse y si funciona la Bat Family y todo ese rollo, pues ¿por qué fregados no va a funcionar un Spawn's Universe? Así que efectivamente va a haber un, un eh, una, va a haber nuevas series, nuevas series regulares de, con diferentes personajes vinculados a Spawn o diferentes versiones de Spawn, pero que no son Spawn, no son el clásico Al Simmons, que creo que después fue otro personaje Jim Downing me parece, creo que otra vez ya es Al Simmons, me, ahí me perdí un poquito, pero ahorita va a lanzar eh, va a haber un, un one shot que se va a llamar Spawn's Universe y posteriormente van a estar saliendo tres series, una se va a llamar King Spawn el rey Spawn, me imagino, no sé si tiene que ver con Alcimos propiamente, eh, que saldrá en agosto. En octubre saldrá otra que se llama The Gunslinger, que sí, como su nombre lo dice, es un Spawn este, pues, pistolero, y uno que se llama The Scorched, que Scorched, en palabras de McFarland, es algo así como... <ríe> Spawn siendo extreme. <ríe> o sea que no sé cómo sea eso.
1: Pues no Spawn ya extreme. Pues este es más
0: extreme. O sea, dice que es como si Spawn y Punisher fueran un mismo personaje yo pues que no es más violento que Punisher, pero ok, lo que digas, este Tío Thor.
1: ¿Qué, ¿Qué no había algo así? ¿No hubo una época de, de Spawn donde se puso a usar foscas? O sea, ¿sí, no?
0: Pues como en el número 6, ¿te acuerdas cuando se cuando Al Simmons vio que si se le iba a acabar el poder y todo ese rollo? Fue cuando se, se enfrentó a uno de los villanos más noventeros de la vida que era Overkill. Se llamaba Overkill, por Dios. <risa> que era un cyborg. Y él se iba por Fuscas y lo enfrentó con Fuscas.
1: Yeah, yeah. Bueno. bueno, la originalidad no siempre fue el fuerte de MacMorgan, pero está bien. Se, le damos, se, se la pasamos. La, la damos por buena por hoy.
0: Sí, eh, y esta series, es, pues. Él va a estar nada más como consultor creativo, diagonal, asistente de editor, diagonal, pongo mi nombre. Básicamente, dice que pues, básicamente eso es lo que va a hacer él. Eh, darle como que cierta guía, cierta consistencia a los títulos, él promete que los títulos son independientes, en el sentido de que pues sí viven en el mismo universo, pero si tú quieres leer uno, está bien si quieres leer otro, no pasa nada no es la primera vez que sucede, yo recuerdo hace ya, hace unos buenos años eh, incluso cuando me bajé mucho del barco de Spawn eh, estaba una serie que, que fue la primera serie spin-off hermana de Spawn, que fue Curse of the Spawn <risa> que eran diferentes versiones de Spawn, una, una en el futuro que era... Ni me acuerdo del nombre de ese Spawn, pero creo que hasta tienes un juguete, te regalé ese, 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 esa figura de acción, ¿no?
1: Sí, del... Ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿sabes? Daniel, se
0: Daniel, Spawn, Daniel, no? Daniel algo, ¿no?
1: No, me ac... confío en lo que me dices, dude, de veras no me puedo acordar, pero es súper extreme esa cosa.
0: Y era, bueno, o sea... Nos sentíamos bien malotes por leer ese, ese, ese cómic, ¿no? Escrito por este David McElroy o Jim McElroy, no recuerdo el nombre, pero fue el que escribió la película de Spawn, por cierto. No, yo me sentía bien extreme por leer ese, porque sí estaba como que bien... Pues más oscuro que el Spawn normal, ¿no? Eh, eh, salió ese... Termina esa miniserie, que fueron cuatro números. Más bien, era un título regular, pero cada arco contaba cosas diferentes. A la postre, en ese misma The de of the Spawn, salió... El mismo eh, Al Simmons en otras historias metió ahí a Sammy Twitch. Después salió el título de Sammy Twitch que se publicó en México. O sea, duró bastante el cómic de Sammy Twitch y se publicó aquí. Escrito por Brian Michael Bendis, fue de las primeras cosas de alto calibre que hizo Bendis en, en su carrera. Eh, se publicaron varios números aquí. Salió después otro que se llamaba The Creech que también tenía que ver con Spawn. Eh, y hubo varios más. Hubo por ahí uno que se llamaba Spawn, de Impaler, que jamás se me va a olvidar ese cómic. Porque básicamente fue un ten cállate que me dieron en, fan, en, en Comic Castle una vez. Porque yo me había suscrito. O sea, ay, pequeño rant de Comic Castle de aquel tiempo. No sé cómo esté Fantástico ahorita. Espero que ya. Hubo un tiempo que la verdad fan, eran, mejoraron bastante. Hice muy buenos amigos ahí. Saludos al buen Sergio y a, al que en ese tiempo era su equipo. Pero antes de eso, cuando Fantástico era Comic Castle, todavía estaba en en el toreo, o sea, en, en lo que hoy es eh, pericentro, que ahora ya creo que es una plaza de la computación, eh, en ese entonces, cuando allí estaba Comic Castle, que fue la primera tienda de cómics que conocimos en la vida, ¿te acuerdas, carnal? O sea, me tuve a compañía, esta fue la primera que vimos en la vida, y ahí me suscribí a varios títulos, porque dije, ay, a ver, esto de los cómics me gustó. Entre ellos a Spawn, y cuando salió el título de Curse of the Spawn, yo me suscribí a ese porque dije, ah, pues viene este y pues es de McFarland y va a estar bien malote y toda la onda, ¿no? Y sí, me suscribí a ese, me trajeron el número uno el número 2, el 3 jamás lo leí. ¿Por qué? Porque ese día del, el, 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 cuando me tocaba que trajeran el 3, no, ¿qué crees? No alcanzaste. Pero ten, te guardé este de que se llama The Spawn Paler. Ah, pues bueno, gracias. A ver si luego me consigo Sí, sí, luego a ver si te lo consigo. Jamás me lo consiguieron tuve que Tuvo que llegar el cómic de of the Spawn a través de Bit Para que leyera el 3 y 4 para ver en qué acababa la historia Pero sí me acuerdo que literalmente fue un Ten cállate y no molestes chico ¿no? Porque ten, querías uno de Spawn Pues es este, no Te ha, de, ha de ser lo mismo La verdad en ese tiempo el servicio era bastante malito Déjame decirte Con el tiempo fueron mejorando Pero sí recuerdo que, que Ah también me lo aplicaron Yo había, me había suscrito para a Fantastic Four de, de la etapa de Heroes Reborn de la original no la que va a salir ahorita. La original de Heroes Reborn, cuando estaba, cuando estaba eh, Rob Liefeld y Jim Lee y todo ese rollo. Yo me suscribí a ese de Fantastic Four porque Jim Lee... O sea, me gustaba mucho arte de Jim Lee. Eh, no, ¿qué crees? No llegó ten el de Avengers. De, de Rob Liefeld Next Best Thing, ¿no? Mira. O sea, sí, no, no, no es el
1: mejor servicio, por supuesto. No, no ha no es disculparlos, no es eh, ese tipo de cosas, pues normalmente no, no son aceptables, por supuesto, uh, pero tampoco estaban tan, en lo, tan equivocados, siendo sinceros. Ya sí eran medio intercambiables, ¿no? No que eran medio intercambiables, o sea, ok, no, no se vale, ¿no? Ya este, ¿no? Bueno, no pagaste, ¿no? Pero habías pedido una cosa, ni modo, no se hizo. Uh, pero sí eran medio intercambiables. Eh, en particular los de Hero Reborn, ¿no? El otro. El otro no me acuerdo. No me acuerdo el despawn de te juro que trato y trato de. Lo estoy buscando ahorita en la tablet. Lo, lo, más o menos lo vi de qué trataba, encontré un artículo de Wikipedia de esto. Y no me puedo acordar.
0: Era pintado, tenía la particularidad de que no, no era. Eh, no era así de, de lápiz, tintas y colores, sino que era pintado como. No Bob Ross, digo, ah, Bob Ross, no, no Alex Ross, sino medio Bill Zankevich, más o menos, o sea, era medio David Mack, más o menos el estilo, querían ser eso, pero con Spawn, y era un. era el empalador, o sea, se supone que era Spawn, pero era. Eh, Blood Tapes, el, o Blood Tapes, el, este, básicamente Drac el personaje el, el que, que se basó Drácula, se supone que era un Spawn también. No estaba tan mal el número en retrospectiva, creo, pero sí me enojé porque no era el Curse of the Spawn, que yo había pedido, pero bueno.
1: juro, por Dios, que... O sea, lo, lo estoy viendo aquí el artículo este. No sé que te juro, te juro, por Dios, que no me puedo acordar de haberlo leído. ¿eh?
0: Seguramente no. Tal vez no lo hiciste. Yo creo que también dijiste, esto ah, esto okay. qué, ¿no? Yo creo que dijiste, esto qué, ¿no? Pero, o,
1: ojalá sea eso y no nada más mi mala memoria.
0: Un día te lo voy a enseñar. Estoy segurísimo que lo tengo aquí junto con todos los otros Spawn que tengo. Un día te lo voy a enseñar. Va a sacar fotos para que vean. ¿Qué era eso? ¿Cuál fue mi cómic de Tenny? ¡Cállate, dijo.
1: Sí, eso sí pues eso, eso. estaría padre.
0: Y bueno, volviendo un poco al de Spawn Universe, porque, bueno, no es la primera vez que Spawn tiene spin-offs. O tiene... Spawn-offs, eh, podríamos decir. Qué mala broma. Eh, en esta ocasión pues es como que más organizadito. Y, y algo dijo el tío Todd que... Pues tiene razón. Y... Llegó a ese punto en la vida en el que lo tiene que aceptar. De que dice: Pues me estoy volviendo obsoleto. Y a lo mejor lo que tengo que contar con Spawn ya lo he contado. Y a lo mejor pues, ya le quiero dar. este Quiero cerrar esta etapa y quiero hacer otras cosas. Vamos a dejar que otra, otras personas jueguen con, con este personaje. Después de 300 números, creo que es algo muy sano. O sea, no es que se vaya a retirar por Todd McFarlane como tal, o que ya deje ahí el personaje y se lo deja a alguien más. Pero sí él, él mismo lo dice. A lo mejor ya dejemos que otras voces. Hagan algo con este personaje. O sea, básicamente es como decir, pues eh, con sus debidas diferencias, ¿no? O sea, es como decir, pues ya creé un Spider-Man o un Batman, ahora alguien más lo va a hacer. Entonces, él, me acuerdo que hace muchos años su discurso era diferente de que iba a ser Spawn hasta el último día de su vida, pero, hey, la gente cambia, el mundo cambia, las prioridades cambian. Entonces, pues, no sé, es la, la impresión que me da como que un tío Todd más grande y más sabio, ¿no? En ese sentido de hasta dónde llegan sus alcances. Y, y qué bueno, la verdad, eso me da gusto por él. Y por ello es que McFarland pues, está reclutando a varios autores, este portadistas, dibujantes, o sea, los nombres son pues, nombres de alto nivel. Está confirmando a Donny Cates, que está como un, un autor super hot actualmente en, en Estados Unidos. Frank Whiteley que siempre, pues, este, eh, eh, siempre es garantía de, de calidad. Craig Capulo, pues, evidentemente, su compañero durante muchos años. Marc Silvestri, eh, Jim Chong, eh, Sean Gordon Murphy, que recordemos haber estado también en los cuernos de la luna con su Morphibers en Batman, eh, Arthur Adams, todo un clásico, J. Scott Campbell, porque pues, hay, que, hay que hacer portadas, Mike del Mundo, al Scott, eh, Jason Sean Alexander, Carlo Barbieri, este, el mexicano él por cierto, Brett Wood, Javier Fernández, Javier Fernández, no, no, no lo ubico, David Finch, también mucho tiempo asociado con los personajes de McFarland, Jonathan glapion en el color, eh, Kevin King, popper Lee, eh, eh, Sean Lewis, Ben Oliver, Pablo Siqueira, Stephen Segovia y Marcio Takara. O sea Es un, pues, un pool de artistas y escritores de creativos bastante grande Que van a estar encargados de estos títulos Ya más adelante habrá detalles de más bien de qué va cada uno Y eh, pues, qué se espera de cada serie Y pues bueno, eh, al menos a mí sí me gustaría leer el primer One Shot El de Spawn Universe para ver qué onda Y quizá los primeros números de cada serie Pues para ver qué, a, a dónde ha evolucionado esto Después de tantos años que honestamente dejé Dejé de lado a Spawn, pero para, durante mucho tiempo creo que fue bastante importante en mi vida con mi queril carnal.
1: Bueno, pues ahí está el asunto con Spawn.
0: Exactamente, carnal. Pues, ¿te parece si nos vamos una, eh, a un pequeño corte?
1: Sí, escuchen algo de Corco lo que se desantoje de, de, de Nirvana, porque hubiera sido su cumpleaños 54, y pues me acordé y siento feo, eh, decían los que lo conocieron que que él era una que, que literalmente era una era un alma amable y gentil y pachona y Ay, pues desgraciadamente el mundo no es eh, no, no no el mundo no está para ellos pobre pobre, eh, pobre gente como como el buen Corco Cobain. Eh, escuche cualquier cosita de él que se pone pachoncito bueno ¿Sí? pachoncito y ya sabemos qué tipo de cosas qué tipo de música hacía no pero pues sí para recordar un, un buen rato al buen corte
0: exactamente uno un, una de las últimas grandes leyendas del rock que nos tocó que nos tocó ver, que nos tocó vivir en la misma época. Tienes toda la razón. Y pues bueno, regresamos después de esta gran recomendación de mi hermano, escuchen a Nirvana hoy y escuchen a Nirvana cuando ustedes quieran. Hay cosas muy chidas. Y que regresamos en un momentito aquí en el café con Mikel. Bye.
1: Bienvenue, Power Bottoms. No, no es cierto aquí. ¿no? <risa> What the fuck? ¿Qué es eso? Estaba. Es que justamente vi ese médico capítulo de ¿Sabe? Ahorita, bueno, mi hermano y yo nos fuimos a tomar un pequeño descanso en. Eh, ahorita en la mitad del café. Eh, bueno, pues yo, yo nada, más no fui por un café. Literalmente fui por un cafecito desde aquí al escritorio, ¿no? Ahí eh, tenía unos minutitos en lo que mi, llegaba mi hermano, nos acordamos una cierta hora en la que regresábamos, eh, y estoy seguro, que, y, y, y te, me quedé con la, en la cabeza, de, estoy seguro de que fue una serie acá de Game Grounds, de, de, eh, que, que sí, que, puedo, estoy tan seguro que podía encontrar por ahí esos, esos, eh, como que esos saludos chistosos con los que luego entraba, ¿no? y sí, sí encontré uno de ellos, <risa> es justamente ese, oh, Dios, cómo me dio a ellos les dio risa a todos nos dio risa las risas lo pachón y justamente en ese pues con ese ánimo de que de que haya risas y pachones y todo sea lindo y bonito y bueno lindo y bonito sí pero pues no, no o sea no todo puede ser super pachón siempre hay pues, pues hay riesgos y hay peligros y, y hay aventuras y demás pues eh, decid, eh, habíamos decidido hacer originalmente otra cosa era otra cosa este programa eh, a la mitad de, de, de la semana le dije a mi hermano, oye, ¿qué crees? Eh, lo que teníamos planeado no va a jalar, así que vamos a hacer otra cosa. Y entonces hicimos unos quick shots. Y aquí vino algo, eh, como que queríamos darle un, un pequeño twist. Eh, mi hermano dijo, oye. Vamos a hacer lo siguiente, ¿qué tal si podemos recomendar cosas, o sea, de, de cosas que nos gustaron, que no nada más sean cómics? yo dije, ok, perfecto. En mis adentros yo dije, para mí van a ser los cómics, pero ok, sí, también se vale, ¿no? Y la otra cosa con la que le dimos un twist, normalmente cuando hacemos quick shots, mi hermano y yo, pues, de menos nos avisamos de, oye, este, eh, ahí están mis, mis, mis opciones para que no, este, no se traslapen. Esta vez ni eso, ¿eh? O sea, de veras... Eh, mi hermano y yo venimos en blanco de, de lo que el otro va a hablar, de lo que va a recomendar. No tengo ni idea y creo que es parte de lo pachoncito de, de este episodio en particular eh, para mantener también ese espíritu de, de aventura y pachones y de que no sabes bien qué vas a encontrar. Este, en, pues a, a la siguiente página. Pues vengo con una recomendación que aquí es recome una recomendación. Porque a mí me la recomendaron En la semana este, Por ahí me escribió este, Una amiga del Twitter, Ara Casillas A quien le mando un enorme saludo eh, Ella cada arto me recomendando cosas no Me manda ahí un mensaje directo Y así de, oye, ahora, ahora mira, Léete esto, si lo encuentras, léete esto Es un cómic De Boom Studios, boom, holy shit, man Boom, últimamente ha estado Como que muy en, en, en Mi radar esta editorial Porque ha hecho, bueno, ha traído cómics muy muy buenos y hemos hablado de algunos de ellos en, en, eh, hace poquito de hecho hablamos de <coughs> perdón de este de eh, Faithless de María Lobet y y el tío nazzarelo y, eh, y, uh, y como ese hay muchos otros que también he estado siguiendo por ejemplo Boom también está publicando este de James Tinion James Tinion uh, cuarto que es el de uh, Something's Killing the Children o sea, trae muchas cositas, de veras, boom, boom ha estado haciendo las cosas muy, muy bien. Este es un cómic que ya tiene algunos añitos, ya tiene... Es, el, el, salió, empezó a publicarse en 2016, ya terminó, ya terminó, o sea, ya uh -huh, no sé. fue una okay. serie ya acabó, se llama Joyride, de unos autores que yo no, miren, no los conozco, pero por alguna razón los sigo en Twitter. <risa>
0: ¿Cómo? ¿Por qué?
1: No tengo idea, no sé de dónde lo seguí O si lo seguíamos desde antes de que yo agarrara la cuenta No tengo idea, de veras eh, la, la única persona que yo no siguiera la colorista Que bueno, ya, ya ahora ya, ya me, me puse ahí a, a estocarla también Pero todos los demás lo, o sea, eh, Pues ahí estaban en Twitter y, y yo ni idea, ¿no? Este cómic es co-escrito es co por Jackson Lansing y, y Colin Kelly Que ya habían hecho este par de escritores pues ya habían hecho cositas este, interesantes. Habían hecho algunas cosas en DC, por ejemplo. Um, Miniserie, ministerio sobre todo, está dibujado en su totalidad por Marcus... Uh, no sé bien cómo se pronuncia su nombre. ¿Es T o Marcus To? Marcus To.
0: Marcus To. Mm, sí Marcus me suena. Sí,
1: Marcus To. No tengo idea cómo se pronuncia, pero es un muy buen ilustrador. La, la colorista se llama Ir Irma... Son malditos nombres raros. Empieza con una K, así que supongo que la K es, es muda. Eh, Irma Nibila, porque sería K-Nibila. -ni así que Irma Nibila. Eh, y el letrerista. bueno, la letrerista, de ese sí lo, lo ubico va a la perfección, si sí, ha seguido su trabajo por un buen rato, que es Jim Campbell. Aparte no es súper pachón porque él a cada rato anda como que explicando ahí en, en, en Twitter de oiga, pues me dedico a esto, o sea, esto, esto es lo que hago y, y este como que para los que, que están entrándole en al mundo del cómic, pues miren, eso lo que hace un letrerista, y aquí como que da unos tutoriales rapiditos para que apreciemos su, su arte, ¿no? así que eso está bastante pachón. El diseñador del, del, del cómic es Scott Newman, quien también, ya, ya de él sí ubico su trabajo, Scott Newman también había estado él creo que es el diseñador no me hagan mucho caso, ahorita también lo busco del de Something's Killing the Children muy buen diseñador de cómic en general y editado por daphne Pleban eh, ¿de qué va Joyride? Joyride? Joyride, que la traducción en español podríamos, de, de ese nombre podría decir como, uh, a mí, o sea sé que se puede traducir de otra manera a mí me gustaría traducirlo eh, muy a mi léxico como el viaje pachón de eso es lo que se trata? Es un viaje pachón. Es es, eh, es ciencia ficción especulativa, vamos a decirle así. Porque es un mundo, o sea, es un, eh, se desarrolla en un mundo y ya muy, muy en el futuro, donde los seres humanos ya tuvimos, eh, tuvimos el chance de, de explorar el espacio. No nos gustó lo que vimos y mejor nos regresamos a nuestro planeta porque nos dio ñañaras. Es un mundo muy iba a decir distópico, pero pues vivimos ahorita en un mundo distópico, así que en realidad ya no nos asusta nada pero es un mundo todavía más distópico, todavía más fascista de lo que el mundo ya es, al grado de que fuera de broma, no nos gustó, a la humanidad en su conjunto, no nos gustó tanto lo que vimos allá afuera, que entonces decidimos hacer como que una esferota, eh, y ahí literalmente es una red alrededor de la Tierra y parte de la Luna, para que ni nada salga ni, na, ni nada entre. Ni siquiera podemos ver las estrellas, para que nadie se le ocurra, a nadie se le ocurra la idea loca de, de andar yéndose al espacio porque está re feo.
0: Huh. Es, es algo así como lo que. En esa... Es algo así como lo que quería hacer Tony Stark en Avengers, ¿te acuerdas? Ponerle una armadura alrededor del mundo,
1: ¿no? Oye, aquí fueron muy literales, muy, muy literales, porque de veras, digo, tan armadura es que ni siquiera se ven las estrellas. Ves, el cielo es negro. wow más. Entonces. Es en este mundo donde conocemos Pues eh, eh, si, si eh, ¿Cómo decirlo? Cuando todo el mundo Te está diciendo no hagas algo Cuando uno es chavo siempre va a haber al menos Un chamaco que vaya a decir Yo sí quiero hacer eso Y de eso conocemos a eh, eh, Es lo bonito de este cómic Empezamos a conocer a nuestros protagonistas Son principalmente tres Una de ellas es, es, pues es una civil Muchacha cualquiera Que se llama Uma Que simplemente tiene la idea de me quiero ir al espacio porque este mundo está re feo, y pues sí, o sea, yo la entiendo, no el mundo está re feo, yo quisiera irme al espacio, o a una cueva, ya lo que fuera primero. Tiene un, un amigo al que conoció hace relativamente poco, pero que, o sea, ese amigo, eh, es buena gente, o sea, son, se llevan bien entre ellos, pero pues empezaron a, a relacionarse pues, por conveniencia, porque este otro cuate, que se llama, no sé cómo se pronuncia el maldito nombre de este dude, que es... Les deletreo el, el nombre es D, E, W, Y, D, D, uh, lo cual yo podría decir como es como... The With. Dude, o algo así. The <risa> With, The White. No tengo idea. Do, le digo do. Uh, porque él es como que una especie de... Él es mecánico, él es como que ingeniero de, de, del el gobierno fascista horroroso de la Tierra y sabe reparar cosas y hackear comunicaciones y todo lo, lo pachón. O sea, como que la parte tech, tech lo hace este cuate. Así que se pues, empezaron a llevar por eso. Y tenía la loca idea de y, y enlistarse ahí como que al gobierno fascista de la Tierra, eh, meterse, ir a la, a la base que está ahí en la luna, agarrar eh, un transporte para que los llevara al lado oscuro de la luna eh, hablarle a una, a una nave espacial que se encontraron por ahí y nos vamos a las estrellas. ¡Profit! ¿Y qué creen <risa> que les sale el desgraciado plan? Y no nada más les sale, les sale tan bien que hasta se encuentran con, otro, con la otra protagonista, que esta es como... En este mundo, en este, en, en este universo, pues a la gente de la Tierra tiene tanto miedo por, la, por lo que hay en el espacio, que desde muy jóvenes los chamacos se reclutan en una especie de juventudes hitlerianas para resguardar eh, a, la, a la Tierra, de que no se nos metan los, los Illegal Aliens, ¿no? Literal. Y es justamente cuando, literal, los Illegal Aliens, y, nadie, y sobre todo que nadie más se vaya. Eh, cuando estos, estos dos protagonistas, Uma y Dude, como sea que se llame, eh, se escapan, eh, se escapan eh, de esa base lunar, en un rover, muy al estilo de... Me, me recordó mucho a un capítulo de Futurama, que si no mal recuerdo es el capítulo 2, cuando van a la luna. Que por cierto, un pequeño detalle con este cómic, con este hay muchas referencias a Futurama. <ríe> si les gustó el tipo de humor, el tipo de loquera que pueden encontrar en Futurama, si eso es lo que les gusta a ustedes, Joyride. De veras, busquen Joyride de Boom Studios, ¿eh? es la mera onda. Total que se escapan y esta te, conocemos a esta otra protagonista que en este momento todavía no tenía nombre pero bueno les, les voy a leer nada más aparte se llama Kate eh, Catherine como Katrina pero sin sin la sin la al final pero ella sí se la ella sí se la compraba ella sí quiere ser de las juventudes hitlerianas y todo eso y demás y cuando ve que estos estos dos babosos se, se están escapando lo que quiere es ir a detenerlos Logra lograr detener averiar ahí el vehículo, el, el rover lunar, pero ya es muy tarde, porque si sí llega la nave espacial con la que habían hecho contacto, que, que los iba a llevar a las estrellas y no sé qué. Y esta Catherine, pues, lejos de, de, de maravillarse, es de cómo son imbéciles los alienígenas, son todos malignos, nos van a. Si bien nos van, nos van a esclavizar o comer o, prim, o uno y después el otro. No sabemos en qué orden. Se meten a la nave espacial y qué creen que pasa. Exactamente eso, era un alienígeno que iba a esclavizarlos. ¡Jesus Christ! Pero no, es que es lo bonito. Hay muchos twists al respecto porque era como una raza ahí de, de, como ya va de hot, pero menos, pero más, más feo, pero, men pero más movible, ¿no? Eh, que sí, la intención era, eh, pues, secuestrar a gente de la Tierra que, pues, como hay un enorme, una barrera ahí que les impide a los, a los alienígenas entrar al planeta pues casi no conocen a los humanos, así que los humanos son una especie de cosa de coleccionable para el resto del universo. Y pues ya se lo yo va a llevar, o sea, porque es de... Pues, como son mesas, por supuesto que los voy a vender. El twist, en realidad esta Uma no había hecho el trato con él, porque uno dice, no manches, o sea, se cumple, se cumple todo esto, los alienígenas son malignos, no, no, no. Uma había hecho el trato con... Que, quien podremos decir es el piloto de la nave y parte de la nave por sí mismo, que es un robotito. Al cual le dicen Bot.
0: <risa> bot.
1: bot era un. Pues Bot también era, era un esclavo de, de, esta, de este sujeto horroroso, de este esclavista. Y con la ayuda de todos se deshacen de literalmente lo mandan al espacio, estilo Rein Alien en Alien 2, y ya se quedan con la nave. Y, y, y obviamente, pues el plan de Uma es pues ya la hicimos, ya tenemos nave ya nos podemos largar al espacio vamos a tener aventuras locas, se va a poner pachón pero tiene el polizonte, ¿qué pasa con Catherine? algo que, miren no son los protagonistas más inteligentes del mundo, pero si hay una cosa que tiene Uma, que me encantó este personaje es que tiene más eh, aquí en México decimos que tiene más choro que un político, o sea hay una, hay una frase en inglés de que eh, se traduciría como eh, podría encantar lobos de que, de que, es, tiene que el labia no que, que que tiene labia la desgraciada chamaca y convence acá Órale, mira eh, eh, vi, vi tus ojos cuando viste por hay una escena muy padre cuando por fin salen acá de la base lunar y y están en la persecución y demás, cuando se acaba la persecución, es un splash page muy bonito, donde levantan la vista y pueden por primera vez las estrellas, y hasta Catherine se queda de... No tenía idea de que esto existía, ¿no? Wow. Y está ya cuando están en el nave especial y demás, le dice, yo vi tus ojos, condenada, vi, vi cómo viste las estrellas, no me vas a decir de que no te emocionó y de que no tienes curiosidad. Y, y está Catherine acá apuntándoles con una pistola y demás de... Bueno, va, pero regresamos pronto, ¿no? Sí, como crees? <ríe> y se la llevan. Y no les voy a decir más. Ese es nada más el primer número. De verdad, no quiero dar absolutamente nada más de spoilers. Conocen más personajes. Hay muchas aventuras locas. Está súper pachone. Obviamente hay un, hay un trasfondo. O sea, lo bonito del cómic es que conocemos el, tanto el, el, mundo en el, o sea, el mundo de la Tierra en el que ellos vivían. A través de, de las acciones de otros personajes Del pasado de estos mismos personajes No todo puede ser pachón, por supuesto Y también de cómo es como que la civilización galáctica eh, Poniendo conceptos cada vez más loquitos Más y más locos Que de veras Dices, ok, sí a, a, esto, lo vi, esto siento que lo pude ver en Futurama Encuentras este tipo de cosas muy pachón, está ilustrado de manera preciosa, de veras es precioso, precioso con ganas. Tiene todo lo que me gusta en un cómic, tiene aventuras, tiene amistad, este hay abrazos, todo es pachón y lindo. Me encantó el desgraciado cómic, de veras muchas gracias Sara, porque hacía mucho, mucho tiempo que no me enganchaba tanto con un, eh, con un cómic, eh, con una maxi serie sobre todo, porque sé que es una serie limitada. Yo, se los pongo así. El, esta hora me recomendó el cómic por ahí de marcos y martes o, o miércoles, algo así. Y dije, bueno, pues ya estamos en esto, ¿no? Me metí ahí a cómic, solo a buscarlo, vi que ya estaban ahí los 12 números disponibles y están baratos, ¿no? O sea, como de a 2 dólares. Dije, fuck this", Y pues ya los compré. Bueno, <ríe> el número <ríe> 9 y está precioso, de verdad. Es un, es un excelente cómic, muy disfrutable, muy bonito. Uh, muy divertido extremadamente divertido de verdad mm, ay, de ver, no no quiero ni decirles más uh, to, Tómenlo de gusta o sea cómprenlo y si no les gusta me reclaman total pues qué voy a hacer no
0: doce numeritos verdad carnal ya ya terminó la serie
1: ya terminó la serie, fueron 12 números Ah, y quieren, o sea, una, un te, una Prueba de, de, de que es un cómic Pachón, originalmente Estaba viendo los planes de publicación de esta Cosa, era una miniserie de cuatro números Eso era lo que ellos esto, pretendían hacer Como a la mitad De los cuatro números, pero entre El número 2 y el 3 este, Los creativos vieron que jaló, que, que La gente quería más y dijo, bueno Pues vamos a hacer 8, y después Cuando vieron que, que estaba jalando más, bueno Ahora sí 12, pero ahí quedamos <risa>
0: fantástico, o sea, fíjate, les dio lo que tenían para cuatro números, les dio para crear más, o sea, tenían mucho que contar mucho. buenazo sí,
1: es, es, es relativamente sencilla es es, es la, 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 la sensación de ese espíritu joven que uno tiene de salir a explorar, de no quedarse este pues con ganas de, de ver qué más hay en el mundo etcétera llevándolo a unos extremos pues bastante bastante este, divertidos y un poco exagerados pues, exploración espacial no y es eh, es como una buena es como toda buena historia acerca de un viaje es la emoción de, de empezarlo de, de de que te das cuenta de que las cosas no van exactamente como querías a mitad del viaje, pero eso no significa de que sea malo, para nada, simplemente de que es diferente. Y todavía no lo acabo, te voy en el número 9, 9 de 12, eh, pero siento que, que, el, que el último arco es como, ya hicimos nuestro viaje, y ahora qué hacemos con esta experiencia que tenemos, ¿no? Está muy, muy pachón el cómic, es muy bonito, muy divertido, tiene mucho corazón, eh, consíganlo, de veras, no, no podría recomendarlo más.
0: Lo encuentran en Comixology, ¿verdad, carnal?
1: Sí, yo lo conseguí por Comixology. Me puse a ver algunas, si hay ediciones este eh, ya recopilados en, en, o sea, que en Amazon y demás. En Amazon están muy caros los, los recopilados físicos. Sí,
0: es lo que estoy viendo. Lo estaba viendo justamente buscando en Amazon a ver cómo, cómo se... El arte se ve increíble, ¿eh? O sea, me encantó. Y sí había visto el arte de Marcus Cousteau. O sea, sí lo ubico, pero no me acordaba de dónde. Y es que está bien caro porque son como reventa, o se lo, lo está revendiendo gente. no está, hay un, Veo que hay unas tiendas que es Premium Libros México, otra que se llama The World Shop, que venden a través de Amazon, pero pues, está carísimo. O sea, no está vendido directamente por Amazon, pero pues, sí la mejor opción es a través de de este de Comixology, sin duda.
1: ¿eh? Sí, de, de a 1.99 por numerito, y entrenle.
0: O también, fíjate, está otra opción, si tienen el servicio de Kindle Unlimited, eh, el de Amazon México, eh, lo claro. pueden leer gratis. Claro. Tom, completamente, los, los sí, tres sí, volúmenes, sí. Eh, qué padre.
1: Sí, si lo tienen lo pueden leer gratis, por supuesto. Yo no lo tengo así que los compré. ¿no?
0: Súper bien, carnal. Qué, qué bonito arte tiene, me gustó, me gustó la recomendación.
1: Eh, está súper pechoncito, está lindo y tierno y bonito. Y pues voy a sentir feo cuando acabe el cómic, pero hey, así son los viajes. Todo, o sea, todo por servir se acaba.
0: Está bien, está bien, no sé. Sea, y te dan un, un viaje pachón por 12 números. Joy Red, me gustó tu traducción. <ríe> está padre.
1: Viaje pachón.
0: Bien, <ríe> entonces carnal, pues mira, me sigo yo en, en ese mismo tenor con, con este... Pues digamos que sí es pachón este cómic, pero es más... ¿Cómo decirte? más de esos cómics raritos antológicos que no siempre se encuentran, o no tan fácil se encuentran ya en el mercado. Eh, este es un cómic que, bueno, de entrada, se puede conseguir en físico sí, eh, y esto apenas, porque apenas Image Comics lanzó una edición eh, recopilatoria en pasta dura de la miniserie original, eh, pero que anteriormente, y a la fecha, pueden conseguir eh, totalmente de manera rapidísima y perfectamente legal, digital, a través de una pues digamos, la editorial, una, eh, un esfuerzo editorial que han hecho varios artistas y escritores que se llama Panel Syndicate. Panel Syndicate es una, es una página web de lo más simple del mundo. O sea, no, no, no sé en qué esté hecha, si es Wordpress o qué fregados, pero está, es la cosa más sencilla de la vida. Don, no tiene el gran diseño, ni mucho menos, pero cumple para lo que quieren. Es, eh, si, simplemente se llama Panel Syndicate, cómics digitales directamente de los creadores a los lectores. ¿Cuál es la belleza de Panel Syndicate? Alguna vez lo hemos platicado, pero eh, si, no lo, si no lo recuerdan, es que tú puedes pagar lo que tú quieras. Puedes pagar desde un dólar, me, 50 centavos, o lo que quieras por cada número, incluso por coleccionables. Te recomiendan pagar pues, el equivalente de lo que comprarías un, un cómic en print, no, o sea, 3 dólares, 4, etcétera. Pero tú decides que quieres, cuánto quieres pagar. Y eso lo pueden encontrar en cualquier momento, en los, estos títulos los pueden encontrar, todo lo que saca Panel Syndicate, lo pueden encontrar en PDF, en CBR o CBZ, eh, DRM Free, sin, encrypt, sin encriptar, nada, o sea, es disponible para que, esté, para que los compren. ¿no? Eh, algo curioso con este título en particular es que está disponible, y supongo porque, pues, por el autor, que seguramente es, es de por allá, el título está disponible en inglés, en español y en catalán. Ese título se llama Universe, el autor eh, que es el dibujante y, y escritor, entintador, colorista y todo, es Albert Montes, no sé si sea Montes o Montis, no sé si, no sé cómo se pronuncia, pero es Albert Montes, así, así está escrito, y el cómic se llama Universe, así con un signo de exclamación, así como que el universo, y me encanta desde el título el hecho que te ponen ese signito de exclamación que te dicen el universo es como wow, es fantástico, ¿Y de qué va este, este cómic? Pues es antológico. Me encanta eso. Cada número es una historia diferente. Y en un principio, cuando leí entre el 1 y el 2, yo pensaba que eran completamente inconexas. Lo cual dije, pues está bien, es una antología. Y sí, pero no. O sea, sí cada historia la puedes leer perfectamente bien, pero hay algunos detallitos que entre el número 1 y el 2, los cachas y dices, ah, ok, esto es por esto, o esto salió acá. Entre el 2 y el 3 no se diga, pero tiene esa, esa ventaja, la verdad, esa, eh, esa maestría que tuvo aquí el autor Albert Montés de hacer que cada cómic, cada uno de sus números, que fueron seis, eh, fuera una historia perfectamente autoconclusiva. ¿Qué tipo de historias son? Bueno, de entrada el, el dibujo de Albert Montés es, es cartoony. Es un cartoony, eh, pues digamos, tirándole un poco más al a la comedia pero con un saborcito europeo. Es, eh, me recuerda un poco a Jergen Tantán, por ejemplo. Eh, es estilo de narices, de ojos chiquitos, eh, pero también como de repente ciertas poses, ciertas imágenes, ciertos acomodos de paneles. Me recuerdan un poquito a Frank Whiteley, pero en eh, pero en más limpio. <ríe> y también tiene ciertos diagramados de páginas, o sea, ciertos esquemas que se ven... Eh, pues digamos como Michael Allred mezclado con Jack Kirby en algunas cosas hay, hay unos, unos paneles loquísimos que son una explosión de color a lo, a lo Jack Kirby fantástico que funcionan perfecto en el contexto de este cómic algo que también llama la atención es que eh, cuando lo lees en digital recomiendo mucho leerlo en una tablet y eh, la tablet la tienes que tomar de manera horizontal el cómic como tal está eh, dibujado en ese formato. Está en formato apaisado, horizontal, y se lee muy bien en digital. Eh, hay algunas páginas que incluso la página completa es una viñetota grandota que, que en, en ese formato luce muy bien. ¿Qué tipo de historias son? Les voy a dar una probadita con el número uno. El número uno, eh, que se me hizo una perfecta introducción a, al concepto que nos espera en toda la serie. Cuando abre el número, encuentras una página en blanco. 100% en blanco que dices, ¿por qué se gastaron esta página en nada? ¿no? Cuando pasas la página, ves a un tipo, lo que parece un, un astronauta, podríamos decir, eh, con los ojitos también en, en blanco, en ese mismo color, asustado, o sea, sudando frío, y lo que primero que lees es, ¡Oh, shit! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! Y dice, todo, lo veo blanco. <risa> o sea, la página anterior que era blanca, era en realidad la primera página del cómic. Porque así es como ve, como ve este astronauta las cosas. Y cuando ves la página se va haciendo cada vez menos, las páginas que siguen se hacen cada vez menos blancas. Y nos encontramos a dos personajes que están platicando. Está este este astronauta que nos enteramos que se llama Tommy y un triangulito, un, una piramidita chiquita con una, con como si fuera una alcancía, como una, una hendidura como si fuera una alcancía que parece más bien un ojo. Ese se llama i3, ojo 3, así se llama. Me encanta que a nivel de diseño de, de la página, los diálogos en general siempre son, son blancos, o sea, son eh, eh, los globos de texto son blancos, regulares, y hay ciertas indicaciones eh, como para presentarte los personajes de manera muy rápida eh, que están en azul con una flechita. Te dicen: Este es Thomas, es empleado de Wartime Industries, y este es i3, que es un asistente. Y vemos que este Tommy nos van explicando de que, bueno, ve todo en blanco porque es un viajero en el tiempo, no es exactamente un astronauta, es un viajero en el tiempo que regresó junto a este junto a este, este, este triangulito que se llama iTree, que es su, su compañero, amigo, eh, nana, supervisor, jefe, clase de muchas cosas en, a lo largo del cómic, regresó al principio de los tiempos, al inicio de, del todo, al inicio del mundo. Y él dirás, bueno, es un científico, es, eh, es como Crona, es como, no sé, alguien importante. No, es un vil empleado. Es un vil empleado de una corporación gigantesca que se llama Wortam, que supongo que tiene algo que ver con Bertam, es algún tipo de de, homenaje, de este parodia por ahí. Y en retrospectiva nos va contando que, cómo es que llegó ahí. Resulta que Industrias Wortam, en este futuro, en el futuro donde viene él, que es como el año... Eh, 3500 y tantos, o sea, hablamos de miles de años después de nosotros. Él trabaja para esta compañía que básicamente mm, hace de todo. Y hace, eh, tiene como un chorro de ideas, un chorro de patentes, eh, al grado de que incluso patentaron la madera. ¿En qué sentido? De que pues, ya no había árboles. Y crearon ellos una suerte como de neomadera, que toda la madera del mundo, son árboles reales, árboles naturales, pero que toda la, toda la madera que crece en el mundo y que utiliza en el mundo eh, la hacen ellos. Y toda su madera a nivel celular tiene el logotipo de la compañía. El jefe es tan podríamos decir tan megalómano que se propuso hacer algo. Este este cuate que ya ni siquiera es un ya, no, ya ni siquiera es humano, es una cabeza flotando, así muy futurama, por cierto. Con un, un holograma debajo de esa cabeza para que parezca que es un, un ejecutivo, eh, um, su compañía descubrió el viaje en el tiempo. Y te, el problema es que este viaje en el tiempo tiene 99% de probabilidades de tener éxito, pero literalmente consumiría para poderlo realizar, para poder darle el poder necesario a la máquina del tiempo, eh, 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 para financiarlo, para literalmente hacer todo el viaje en el tiempo, para un solo viaje, consumiría el 23% de los recursos del planeta. Agua, energía eléctrica, energía termal, eh, vida salvaje, todo. O sea, para poder lograr ese viaje en el tiempo, el 23% de los recursos del planeta se tendría que sacrificar. Y se oh, caray. Así que, eh, ¿qué, ¿para qué haría este viaje en el tiempo este megalómano eh, villano corporativo? va a mandar a uno de sus empleados, al empleado más X, que es este Tommy, a que regresen el tiempo al inicio de los tiempos, al inicio de la creación misma, cuando surge el primer maldito átomo en la creación, a que desde el principio todos los átomos de la, de la creación del universo, del mundo, tengan el logotipo de Wortham Industries. A eso lo manda, para que en retrospectiva, todo el maldito universo sea de él. <risa> Así que lo manda junto con este robotito a que literalmente ponga su marca en todos los átomos del universo. Y sí, él empieza, se lleva una maquinita con la cual tiene la intención de grabar el logotipo de esta corporación en el primer átomo y en todos los átomos que salieron del mundo. El problema es que para regresar en el tiempo tiene que esperar 7 billones de años. O sea, lo pudieron mandar de regreso, lo van a mantener suspendido, no lo no, no va a envejecer, no va a morir. Pero para poder regresar en, al, al punto en el que se quedó, él tiene que pasar 7 billones de años viviendo literalmente la historia del universo. Lo vemos con los dinosaurios, lo vemos con llegando al planeta Tierra, lo vemos eh, con diferentes civilizaciones, pero en el camino dice no estoy tan seguro de querer hacer esto. Quisiera tener un algo que yo haga, así que en el camino lo que hace es que con tecnología que le dieron, hace que unas hormiguitas evolucionen a una onda medio eh, homínida y las deja crecer, y durante mucho tiempo fue como que su pet project tiene tanto tiempo en el mundo que pues las eh, básicamente se convirtió en una raza, esas hormiguitas como sus consentidos la ven, lo ven como un dios, a la larga eh, pues cuando se da cuenta de, de lo importante que es esta eh, eh, nueva raza de hormigas antropomorfas, el triangulito I-Tree se da cuenta de que eso no puede ser, lo traiciona y va a buscar a un antepasado de, de Wharton, que es el fundador de Wharton, y es el primero en, en, en la revolución industrial. Le cuenta a grandes rasgos qué es lo que está pasando y junto con él manda a un grupo de soldados a exterminar esa colonia de hormigas y eso lo deprime, lo deprime y le hace ver a este Tommy que lo que está haciendo no está bien. Así que decide cambiar un poco la jugada, <ríe> un bastante, y cuando por fin regresa, 7 billones de años después, que básicamente eran unos minutos después de que se fue, y regresa diciendo que la misión fue exitosa, eh, el señor Bortam, que es una cabeza flotante, dice... ¡Perfecto! Déjame ver qué diablos está pasando. Quiero ver, quiero ver mi marca en el mundo. En, dice, tráeme cualquier cosa, un átomo. Ponlo aquí abajo en un microscopio. Y sí, sí, Tommy grabó algo en, en los átomos de toda la existencia. Pero si acercas el suficiente con el microscopio, lo que vas a leer es, Myrtle Wortham is a piece of shit. <ríe> es un tremendísimo foquio para, para este megalómano. Y ahora toda la creación básicamente le está diciendo que es un imbécil. Eh, y al final, ¿qué crees? lo despiden, <risa> despiden a Tommy y él regresa a casa con un robotito, un robotito que es está bien curioso y es una cosa que se exploraría después en el siguiente número, indirectamente que yo no sabía, que presentan y es un robot, es a marital robot, un robot marital, pero ojo no es un sex robot, o sea no es para tener sexo, es un robot que es, es unisex, y es para que sea tu, tu parejota te recibe, básicamente, pues tiene la casa limpia, te hace de comer, te escucha, este, hacen cosas juntos, pero no es para que tengan sexo. Y es unisexo, o sea, cualquiera puede tener... O sea, nadie se casa no te casaste, pues tienes un robotito que te está esperando ahí en casa y te hace tus cosas. Ese robotito indirectamente aparecería en la historia del número 2, que trata de inteligencia artificial, trata de los robots, trata del sexo, trata de muchas otras cosas. Y ese es el tipo de historias locas... Ideas grandes, fantásticas Que tiene Albert Montes Y que nos presenta durante seis números De esta colección que pueden conseguir Por el precio que a ustedes se les dé la gana Completamente legal en Panel Syndicate O si este, que lo quieren en físico Acaba de salir una edición de, de Image Comics en pasta dura Que ahorita no está disponible todavía en Amazon Está con revendedores, quizá más adelante lo esté Honestamente me gustaría, el arte está precioso Es un arte sencillo pero Increíblemente bien, detalle, bien detallado con una narrativa muy bien, muy sólida, muy bien hecha, con ideas muy locas, con un sentido del diseño increíble. Eh, no conocí el trabajo de este autor, me fascinó, lo agarré por pura, por pura chiripa, buscando en Panel Syndicate. Súper recomendable, carnal. Universe, de Albert Montes.
1: Alberto Montes, va. Así es, carnal. Montes, se me hace que es Montes. Eh, puede ser, exactamente. Igual es catalán, no sabemos. Un Bilbeto, Un bilbeto Montes.
0: Sí, pero es una chulada. Muy recomendable, bueno, ¿es, carnal.
1: Es catalán Montes. Creo que sí quiere decir algo así como Montes, ¿eh?
0: Puede ser. Uh -huh, uh -huh. Sumamente recomendable, mi hermano.
1: Ok, bueno. Uh, segunda recomendación mía. Ya, ah, Este no está pachón, pero bueno, o sea... No es pachón, es... es o, o bien, es pachón, pero no es bonito, ¿no? Es un manga les había comentado un poquito de él hace... no me acuerdo cuánto. Que me llamó la atención porque... no me acuerdo dónde lo saqué. Ah, sí, 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 sí. Estaba viendo ahí un... Ah, a Spike Trotman, la, la editora en jefe de eh, Iron Circus Comics. Ahí andaba pidiendo ahí en su cuenta de Twitter. A ver, recomiéndenme mangas que... Mangas raritos que, que no haya leído. Y, y ella, obviamente, advirtiendo. Y los más conocidos ya los leí, así que no me andan recomendando Dragon Ball o, o algo así, porque eso ya estuvo. ¿no? Por ahí le dijeron, oye, pues mira, ¿qué tal un manga histórico? Y, 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 y cuando vi, me metí a ese, a ese hilo, porque dije, bueno, a ver, órale, a ver, a ver qué puedo encontrar. ¿Quién recomendó mangas raritos, no que se escuchen pachones? Cuando vi eso de un manga histórico, dije, ay, a ver, entonces, ¿de qué trata? y es un cómic de un eh, de un fulano que se llama Makoto Yokimura, y él hizo este comi, este manga este cómic que se llama Vinland Saga, ya había platicado un poquito hace algunos programas de él, que es acerca <coughs> eh, es un eh, es una historia pues acerca de la expansión eh, vikinga que hubo por ahí de los, del siglo 19, die, 10 algo así y eh, ahora poquito más acerca de, o sea, más a fondo de, de qué va, de que pueden encontrarlo, porque eh, días después de, de que me animé a comprar el, el primer, primer volumen recopilatorio, lo publica Kodansha Comics, y el eh, lo publican, o sea, lo pueden conseguir en un tan cubo normal, y son un resto de números, no honestamente no sé ni cuántos sea, ¿no? Pero también lo pueden conseguir en una, en una edición muy pachona, en pasta dura, yo creo que no voy a comprar la edición en físico porque son un, ya vi que son un resto, pero está bonita, es una pasta dura, son como, yo le echo unos dos tan cubons y medio, más o menos, de, o tal vez tre, incluso hasta tres eh, en, en extensión de páginas, son unas 500 páginas más o menos. Eh, muy, muy pachón muy recomendable o sea, eh, si, si les gusta como que tener el manga físico así y que se vea bonito, lo pueden conseguir, nada más que van 11 volúmenes de estos, de los grandes, ¿eh?
0: ¡Órale, cañón!
1: Sí, 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 y la historia la, la verdad es que es este sí lo, se lo recomiendo más bien eh, a la gente, si son de estos, ¿cómo les dicen en inglés? Uh, les dicen History Buffs, o sea, como que como, lo, lo suyo es eh, buscar historias o leer cosas que tengan que ver con, con la historia con la historia mundial o historias eh, que, que a veces no o que pueden no, no ser conocidas ¿no? en este caso pues bueno este sí es un, un episodio de la historia de la humanidad bastante conocido bastante estudiado que es acerca de la expansión vikinga de cuando salieron de pues de, de lo que a la postre se conocería como Noruega para explorar el mundo en eh, Irse hacia el este, perdón, hacia el oeste y encontrar lugares como Inglaterra, o sea, Northumbria, de ahí viene, eh, todavía más hacia el, hacia el oeste, que, que llegaron a, a encontrar Islandia, eh, eh, colonizaron, o bueno, intentaron colonizar este Groenlandia, no les gustó, obviamente se regresaron. Y todo nos lo cuento sea, pero lo, lo que se me hizo padre de este cómic, yo dije, bueno, no, no sabía exactamente qué esperar. Tras leer el primer volumen, les puedo decir que en realidad, o sea, sí tiene mucho de esto de historia y, y narra estos, estos sucesos, varios sucesos que sí pasaron, o sea, sí pasaron dentro de la historia, eh, pero en realidad es, creo que es una historia, a la postre de lo que pasa en volúmenes posteriores, que habla de la violencia. De la violencia como una forma de vida. Porque eh, todo está contado a, a través de, la, de los ojos de un muchacho que se llama Thorfinn. Que. A, a, algo que. Me, porque, por cierto, un pequeño detalle, algo que me gusta mucho de este manga es que está muy bien documentado. Eh, wow. El autor, Makoto Yukimura, hizo. Eh, o sea, y lo, lo podemos encontrar a través, o sea, cuando cada. Digamos, tan como va acabando, ahí podemos encontrar varios anexos de. Pues investigaciones que él hizo, eh, viaj viajó algunas veces a, a Helsinki, eh, a otras, eh, Helsinki, este, que es, este, en Noruega, me parece, no estoy seguro, pero bueno, ahorita lo checo, eh, a Islandia, o sea, fue a, fue a los sitios donde, donde están los museos que hablan de los vikingos y donde puedes encontrar todo este, pues todo este bagaje eh, histórico de ellos, se, literalmente se echó de narices para ver si, si la historia que iba a ser iba a ser, o sea, darle como que la, la mayor eh, seriedad posible para que fuera lo más apegada a la realidad, eso está muy padre, encuentras muchas cosas que, eh, se, bueno, obviamente esto, este cómic, este manga empezó a salir en 2005, o sea, ya tiene 16 años, así que el conocimiento que vamos teniendo de esas, de, pues, de, de la gente vikinga pues ha ido cambiando en, en los últimos años por supuesto pero pues es pochón ver eh, esas, esos datos que en ese momento eran novedosos pues plasmados en un, en un cómic no o sea el hecho de pues cómo eran sus armas cómo eran sus ropas qué tipo de armaduras llevaban cómo eran sus navíos para qué servían los navíos cuál eh, por qué eran considerados los vikingos una eh, eh, grandes navegantes, ¿no? o sea, el, el hecho de que sus barcos sirvieran, que, que yo es algo que ni, ni idea, ¿no? que servían tanto para agua dulce como para agua salada, era, era impensable y ellos lo lograron. ¿no? Eh, toda esta, esta historia, les digo, está contada a través de, la, de los ojos de Thorfinn, que es un muchacho que se unió a, un, eh, pues como una, a una especie de grupo vikingo, que eso es otro de los, de los puntos bonitos, porque resulta que vikingos no es raza, vikingos es profesión y tienes, mm. si quieres ser vikingo te tienes que ir a vikinguear, y, vas a, y para irte a vikinguear, lo ideal es que o sea, te, te unas acá a la banda que sabe cómo ser vikinga, y este cuate Thorfinn se une de muy joven a una banda vikinga de mucho renombre, que lidera un tal Askelath. Y, y en las primeras, sobre todo en el primer capítulo, en los primeros capítulos vemos que hay mucha animadversión entre ellos, el primer capítulo de H, de hecho abre con que, eh, pues a lo que uno, una de las partes que pocos sabíamos eh, de los vikingos, ya una vez que, que son que fueron conocidos como que en el, en el mundo, una vez que ellos empezaron a, no nada más a hacer el, el raiding, sino que pues, fueron reconocidos como comerciantes, navegantes mercenarios Entonces, los vikingos de, de las bandas vikingas se dedicaron a eso, a ser mercenarios eh, y cuando había como que disputas en otros reinos en Francia, que en Inglaterra que bla bla bla, pues de repente llegaban acá los vikingos y oigan pues, échenos un o sea, prométanos loot y, y páguenos ahorita una, un adelantado y, y, le, y ahora sí que les, este, eh, les conquistamos el castillo por ustedes, ¿no? y eso es lo que encontramos en estas primeras páginas a esta banda de vikingos, haciéndola de mercenarios para eh, una disputa y que tener unos franceses loquitos y Thorfinn vemos que hay mucha animadversión entre él y Askelad. Eh, traen como que un pique muy canijo, incluso al, al final de, de, del día, cuando pues logran conquistar, ganan esa primera batalla. Eh, pues eh, era como que un acuerdo de, si te traigo la cabeza, era el acuerdo que, que Thorfinn tenía, supongo, de que si le llevaba la cabeza del comandante enemigo, Askelad le daría chance. Le, le concedería como que un un boom, o sea un eh, le daría chance de algo, lo que él quisiera dentro, del, dentro de las medidas de la, de, de la posibilidad de esta banda de vikingos y lo que Thorfinn quería era la posibilidad de un combate singular con Askeladd, quería matarlo 100% que ah, quería su cabeza quería su sangre, tripas en el suelo y todo, porque y es algo que nos enteramos dentro de la pelea, Askeladd mató al padre de Thorfinn en alguna ocasión Okay, ahí me está Así como que me está interesando todo este asunto ¿no? Y una vez que Vemos el resultado de la pelea Spoiler, no gana Thorfinn Es eh, eh, Se rompe el ritmo y ahora sí y Llegamos a la primera, ahora sí al, al inicio de la historia, que es cuando Thorfinn es, es pequeñito Es un niño viviendo en Islandia, o sea, en la recién eh, co, Recién este, colonizada Islandia Bueno, Iceland En, en inglés viviendo con su familia, con su padre, eh, su padre, su hermana y su mamá. Y también eso está muy padre, vemos cómo, cómo eran los asentamientos vikingos pues antiguos, a lo que se dedicaban, principalmente, o sea, no podemos decir que eran vikingos, simplemente nórdicos, que se dedicaban al pastoreo y a la agricultura y a la pesca. Pues es lo que podían hacer, o sea, es, eh, en lugares tan inhóspitos como Isla. Pues saludos a quienes vivan por allá, pero pues sí está muy inhóspito, ¿no? Pues eso es lo que te podías dedicar. Eh, y ellos tenían una, una existencia muy, pues pacífica, para nórdicos bastante pacífica, pero siempre en, en esta como caldea que que, en, en la que ellos vivían, muy exaltada, el, el, el muy exaltado el nombre de la violencia. Cada rato había chamaquitos, o sea, pues obviamente ponían a los chamaquitos a que se enseñaran a pelear, eh, se entrenaban con armas este, de madera y cosas así, pues porque pues el mundo es ojeis y si les va a tocar en algún momento, ¿no? Eh, y, y así de ese pueblo o sea, el, el, lo que sí sabemos de, de la gente nórdica es que sí exaltaba mucho el, eh, pues la violencia como una forma de vida llega un momento en el que bueno el padre de, de, de Thorfinn se tiene que conforme va pasando la historia vemos que él es como una especie de mercenario retirado como que era un ex vikingo digamos no que ya no quiso, ya no quiso ser vikingo justo gustó eso, andar, andar matando gente a diestra y siniestra y mejor se dedicó a hacer este pues agarrar a su familia y hacer granjero, eso era lo que quería hacer.
0: O sea, sí podías dejar de ser vikingo en algún momento. en
1: asuntos de... o sea, sí, aquí, aquí nos indican que, que más o menos sí, ¿no? O sea, sí uh, porque hay una deuda de sangre y no sé qué y bla bla bla, pero en realidad sí, sí podías dejar de ser vikingo si ya no ah. Eh, había varias situaciones, y de eso me puse a leer un poquito. Hay ¿eh? un libro muy padre ahí este, al respecto, ahorita les digo cómo se llama. Eh, o sea, si, si, si querías dejar de serlo, ya simplemente a la siguiente ocasión que hubiera raid, ya no ibas, o sea, ya dejabas de ser vikingo. Pero también había otras situaciones en las que podías dejar de serlo. Eh, por ejemplo, gente que no podía pelear, que terminaba sin una pierna, por ejemplo, <coughs> ya no podía pelear. Y ya no, ya no eras vikingo, eras un ex vikingo. Curiosamente, si perdías una mano no hay bronca, así podías, ¿no? Te, te, supongo que te, ponían, te amarraban un escudo o ver qué hacías. Pero si, si había algo que te impidiera realmente ser útil a la hora de dar guamazos y espadazos, ahí sí, ya dejabas de ser vikingo. O porque ya no quisieras, te digo, eso, eso simplemente podías ya no ir a la, al siguiente raid. Uh -huh. Y no había fijón, ¿no? Es, eh, encontraban a otro que fuera. Y es, es algo que a cada rato se ve, la, cuando, hay un momento en el que, pues, el, digo, el padre de Thorfinn se tiene que, pues tiene que regresar a la vikingada más a fuerza que de ganas. Llega una banda de vikingos y dice, oiga, pues ¿qué crees? Eh, y va a haber guerra, va a haber guerra, lo necesitamos, y este, pues, no es de que quiera, eh. O sea, si, si no acepta venir a pelear a nuestro lado, nosotros llegamos aquí a su, a su villita y los matamos a todos, cómo ve. Pues bueno, ya ni modo. Y, y obviamente el padre de Thorfinn se ve. O sea, hay unas escenas muy, muy feas, muy tristes, donde va. O sea, cabiz, o sea, es un hombre muy grande, muy fuerte, o sea, muy físicamente impresionante, pero con la cabeza gacha. Eh, el, hay muchos detalles de sombras en esas expresiones cuando le cae el 20 de que va a tener. Si, se, si fuera él, nada más él, a irse a pelear con otra, otros fulanos, pues tal, ¿no? Pero el estar ahí significa que. O sea, eh, le dicen cuando van por él de no solo te queremos a ti necesitamos, pues ahora sí que carne de cañón así que junta un barco con tripulación y ahí nos vemos tiene que juntar a la gente de la villita y hay muchos, pues, mucha gente joven que, que quería pues que tenían muy en alto esto de ser vikingo y le van a entrar y hay unas escenas muy feas donde la gente está vitoreando que va a haber guerra que va a haber violencia, que se van a morir y el padre de Thorfinn es de pues ya que, ¿no? De modo. Está muy padre el, el manga. La verdad es, es, es un, está muy, muy bien hecho. Eh, tiene muchos convencionalismos, eso así, del, del manga, ¿no? O sea, eh, incluso en el arte, por supuesto, puedes encontrar muchas cosas. Ah, que de repente no soy tan fan. Eh, 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 caricaturización. A veces excesiva en ciertos personajes Ustedes, o sea, cuando lo puedan encontrar me van, a, van a decir Ah, ok, ya sé a qué se refería la rata, la rata esta ¿no? Eh, pero uno así procede El cómic se deja disfrutar eh, Es muy bienvenido para quienes les gusta el, el, La ficción histórica eh, Me gusta que Pues a diferencia de muchas otras eh, Pues historias que se han hecho de vikingos Tengo dos en mente en donde pues exalta mucho el modo de vida violento de los vikingos. Aquí es más bien una crítica a eso de, órale, pues la, violen la violencia te va a marcar como sociedad y como persona y esa marca no es pachona, no es para eh, no, no es para que te sientas bien por portarla. Es, es, es algo que de veras no veía venir en una historia acerca de vikingos. Si ustedes vieron, por ejemplo, esa serie que se llama uh -huh. Vikingos o una película, que es de hecho una basada en un libro de Michael Crichton, que es este la película se llama 13 Guerreros, el libro se llama eh, The Dead Eaters Los comedores de muerte también, o sea, es, es una historia que se desarrolla en, en, pues, en la sociedad nórdica, con unos vikingos y también exaltan mucho el andarse muriendo con honor y bla 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 y este manga por encimita es eso, pero ya cuando lo empiezas a leer, esa es la impresión que me da es de, no, esto no estaba padre, es, es horrible, la gente se muere y eso no es pachón. Me gustó, de verdad me gustó. Vinland Saga eh, de Makoto Yukimura. Eh, sí lo voy a seguir comprando, pero digo, no en físico, eh, creo que sí en digital, porque está muy cañón esto.
0: Sí, estaba viendo que son van 23 volúmenes y contando, o sea, sigue, sigue en publicación.
1: ¿eh? Sí, 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 todavía no acaba, todavía no acaba.
0: Y estaba viendo así rapidísimo que hay una serie de anime, 24 episodios, hasta el momento, que se, publicó, se terminó en 2019. No sé qué tanto abarque de la serie, pero, este, eh, pero sí, también está una adaptación en anime. Y algo que sí creo que les puedo recomendar, si lo quieren en físico, compren la versión en inglés. Porque estoy viendo que hay una versión en español de Planeta Comic, pero literal son eh, los tomos chiquitos, o sea lo que estaba viendo es que eh, Kodansha lo está trayendo en dos en uno, que es por eso tienes el tomo grandote en hardcover, ¿no?
1: Sí, exacto. Ah, son dos, nada más.
0: Sí, trae dos. Oh, o sea que imagínate, de Kodansha por los momentos tendrían que ser 13 volúmenes.
1: Sí, son... Ay, entonces son dos tankubons muy grandes. Yo
0: creí que eran tres. <risa> bueno, le llaman two-in-one edition, a la, a la edición de de Kodansha, que cuesta 400 y tantos. este Ahorita te digo, la primera está en 417, el primer volumen de, el, de este que puedes encontrar este en, en Amazon. Y el de Planeta está en 348, pero es la mitad, es un solo numerito. O sea, no un solo volumen, el otro trae dos. Entonces, pues, si le hablan al inglés, creo que te conviene más la, la versión de Kodansha, carnal.
1: No, not, alien, porque viene una edición de Planeta aquí para México.
0: Oh, ok. Eso es bueno.
1: No sé en cuánto vaya a estar. Lo ignoro. Planeta ya ves que no siempre hace las cosas baratas. Uh -huh. pero A ver, a ver qué sale. Si, si está muy cara, bueno, pues ojalá hable en inglés. Si no, yo espero que por lo menos la edición de Planeta que puedan encontrar aquí, que se va a hacer para México, sea un poquito más barata que lo que pueden encontrar en otras ediciones.
0: Pero qué pero interesantísima recomendación, Carnal, muy, muy, muy chida.
1: ¿Qué más traes, mi Manejo?
0: Pues te, te la voy a cambiar en esta ocasión, lo que dijimos, ¿no? De que me gustaría hablar también, recomendar algo que no es necesariamente cómic. Y esta recomendación va, eh, sobre todo porque han, en noviembre pasado, muchos, me, me incluyo entre ellos, pues le entramos eh, con singular alegría. A suscribirnos a Disney Plus. Porque, pues, venía el Baby Yoda Show, ¿no? Pues, totalmente pachón, totally worth it. Eh, sabíamos que venía WandaVision y las series de Marvel que dijimos, ah, pues, ok, cool, a ver qué tal están. WandaVision me está gustando bastante, ya hablaremos de ella más adelante en otro episodio del café. Eh, um, y obviamente tiene mucho catálogo de Disney. Lamentablemente, no todo. Eh, hay cositas que. que o sea, tiene muchas cosas muy, o sea, de, de clásicos que ni me acordaba que existían y otros que dije, híjoles, no, lo, no es posible que no lo tengan. Eh, ahorita voy con la recomendación, pero digo, para ponerles en contexto de por qué quiero recomendar esto. Eh, algo de eso es un especial de Disney que, que yo veía cuando era chico y que pues ya nunca lo he vuelto a ver, que es el de eh, Un cuento de Navidad, a Christmas Carol, de... Que es el, el cuento de Scrooge, ¿no? Donde sale evidentemente Rick rico Macbato como Scrooge McDuck y etcétera, No está en Disney Plus. Y dije, ¿cómo es posible que no esté en plena época navideña? Pero no está. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe si lo van a estrenar después? O sea, el catálogo de Disney Plus, pues tiene de todo. O sea, sí, tiene todas las películas de Marvel, casi todas. Las de Spider-Man, no. <ríe> sí, esas no, porque son de Sony, con, 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 con Marvel. Eh, um, tiene las de X-Men. Eh, tiene muchas cosas, o sea, sí está padre el servicio sí lo he disfrutado, le he sacado provecho pero vamos a ser honestos, o sea, como que producciones nuevas, mmm, pues no ha habido tanto, así que un día dije bueno, ¿qué más tiene esta cosa nuevo, que pues, no sea necesariamente lo que todo el mundo estaba esperando, no o sea el, las series de Star Wars, las series de Marvel digo, se ve que más a futuro, pues vienen muchas cosas más que ver, pero ¿qué más tenían? ¿no? y bueno, así me encontré con varios documentales que ha habido que están interesantes unos más celebratorios que otros, eh, por ahí vi uno que se llamaba eh, Prop Culture, que de entrada me había gustado el, el concepto, eh, hablaban acerca de los props de las películas de Disney eh, y era como que un treasure hunt de donde están eh, cosas de Piratas del Caribe, Mary Poppins, eh, el extremo de Jack, cosas por el estilo, pero después de, la vi toda pero más que nada la vi porque era mi serie de que me ponía como para en lo que hacía otras cosas en lo que trabajaba y siendo honestos la sentí muy autocelebratoria así como que ay miren qué pachón es todo lo de Disney así como que ah, después de un rato eso se vuelve medio viejo pero dije vamos a ver qué más tienen y encontré esta serie que digo si ustedes ya cuentan con el servicio de Disney Plus si lo están conservando o están disfrutando sus meses gratis o lo que sea por alguna promoción o lo que sea y dicen, bueno, ya vi el Mandalorian, ya estoy viendo WandaVision, que más fregados veo. Les recomiendo esta serie, es una serie documental que va en su primera temporada, va a haber más, que se llama este Marvel 616. Evidentemente hace, hace referencia al, eh, al universo Marvel que conocemos, que es el universo Marvel de los cómics que ha existido desde pues, que Stanley y Jack Kirby crearon los Fantastic Four. Ese es el universo 616. ¿no? ¿De qué trata? No es exactamente sobre... Sobre el universo 616, o sea, sí se basa, sí hablan mucho de cómics, pero sobre todo es algo que, que me gustó mucho. No es una celebración de el universo Marvel fílmico, no es una celebración tal cual de, de lo que hace de, de los cómics de Marvel, no, no es la historia de Marvel Comics, ni mucho menos. Son como cositas extrañas o cosas este, que se han desarrollado eh, a partir de, de Marvel y que han tenido impactos en diferentes aspectos culturales en diferentes quehaceres de la vida, e incluso de los mismos cómics. Eh, es, es muy variopinta la serie, el, esta serie documental, no tiene una estructura eh, predecible en el sentido de, bueno, este capítulo es de esto, lo de, el siguiente va a ser exactamente de lo mismo. No. Eh, es una colección de, eh, de, en este caso, ocho capítulos documentales de diferentes aspectos que tienen que ver con, con los personajes de Marvel y con la el impacto de Marvel en el mundo. El primero es eh, un documental eh, narrado por eh, Gene Pelk, que es, eh, es, es un, un productor de Marvel Comics, de, de, que, que trabajó en Marvel de la, desde la época de Stan Lee, que es el responsable de haber llevado al personaje de Spider-Man a Japón, con la idea de que, pues, ¿por qué de vender cómics de Spider-Man en Japón. Evidentemente, pues, ahí se encontró con que Japón tenía... Y tiene una industria del cómic que hace palidecer completamente a la industria americana, que hablamos de la industria del manga. Es gigantesca, vende brutalmente, desde aquellos tiempos la producción de manga era gigantesca, era brutal comparado con lo que publicaban de cómic en Estados Unidos. Eh, um, y estaba mucho el género del tokusatsu, no que son las series pues tipo Ultraman, básicamente, donde pues, es un... Es un dude en, en, en traje con efectos baratos y donde se enfrenta con robots con, o, o monstruos con efectos aún más baratos, ¿no? Y pues en, esa, en ese primer episodio, este Jin cuenta cómo fue llevando el concepto de Spider-Man para que allá desarrollaran a Zupaita-Man, el Spider-Man japonés. Que hoy es un poquito más conocido a este lado del charco, porque pues eh, durante mucho tiempo Marvel lo tuvo oculto, o sea, no, no dejaba que hubiera copias de, de la de esa serie, de esos capítulos en ningún otro lado del mundo, porque eran totalmente un Spider-Man que no era Spider-Man, ¿no? Eh, y, y resulta que, pues bueno, sí pegó. Fueron 52 episodios de su Spider-Man con, con todo el Leopardón, ese personaje que salió este, hasta en Spider-Verse, la serie de Dan Slot. Ahí apareció. Eh, y nos cuentan cómo fue llevar el concepto a, a Japón, cómo fue desarrollar la serie, por qué los cambios, por qué Spider-Man es tan diferente, y llega un punto en el cual el propio Gene nos cuenta de que cuando ya estaba arrancando la serie, van los ejecutivos de Marvel, o sea, top names, o sea, los dueños, los inversionistas y todo, pues a, a viajan hasta Japón a ver a, a, un, a un screening de la serie. Fue Stan Lee, y todos dijeron, pero qué porquería es esta, o sea, ¿Qué tiene que ver con Spider-Man? O sea, eh, ¿Desperdiciamos el dinero? Etcétera. Y Stanley les dijo, chill, si a los japoneses les gusta así Spider-Man, déjenlos que les guste. ¿Cuánto a que de aquí podemos hacer dinero? Y resulta que sí. 52 capítulos después de o sea, todo un año de serie, fue exitosa, les, re, les reportó ingresos y fue como una forma de hacer, de, oye mira, sí, o sea, Spider-Man, los personajes de Marvel pueden funcionar en este entorno, pueden funcionar en otros y no es cosa rara, aquí en México pasó, pasó con José Luis Durán, que le dieron chance de hacer otros cómics de Spider-Man que no estaban en continuidad. O sea, eh, eh, fue una curiosidad que a la larga pues, se convirtió en, un, eh, en uno de los hitos más curiosos de, del cómic americano y su relación con Japón. Es, es, es fascinante el documental, es muy interesante. Hay un segundo episodio que está dedicado... El, el episodio desde el nombre pues te va a sonar, se llama Higher, Further, Faster. Y no exactamente sobre Captain Marvel, sino sobre el, el legado de las mujeres que han trabajado con Marvel desde prácticamente desde sus inicios. Eh, Flo Steinberg, Mary Jo Duffy, eh, esta, eh, Louis Simonson, eh, eh, Anne Nocenti, eh, aparece por ahí Kelly Sudiconic y muchas otras este, eh, autoras que han trabajado y han hecho... Eh, hacer cambios en Marvel importantes y darnos una voz específica al, al trabajo que tienen las mujeres en Marvel. Muy interesante el documental, bastante recomendable también. Eh, otro más que es acerca de, de algo que yo no sabía que era... este Bueno, ya más adelante lo, lo veríamos, pero... Eh, eh, hay, otro, hay otro episodio que es básicamente acerca de las... Eh, de tomarle fi, este fotos a los juguetes. O sea, de, de, hay, hay toda un... Toda una, una cultura de, de este, toy photography, de crear montajes con los juguetes. Eh, hablan acerca de los juguetes, de las diferentes líneas de juguetes que ha tenido Marvel, con Hasbro, con Mattel. Con, no, no recuerdo si Mattel, con Hasbro, con no sé qué otra compañía han tenido. Eh, y, y cómo han evolucionado esas? de unos juguetitos muy básicos a prácticamente abarcar este, juguetes para todo tipo. ¿no? foncos eh, ahí supe que se pronuncia Funko, no Funko, pero bueno, ahí, ahí me enteré. Eh, también bastante padre hay un par de capítulos eh, uno de ellos se llama amazing artisans o artisans Amaz amazing artisans donde habla de pues cómo marvel ha estado eh, pues eh, los creativos que hoy tiene pues viven por todo el mundo y ahí este hay unas entrevistas muy interesantes con Natacha bustos que es la dibujante de moon girl con este eh, javier se me va su nombre javier valdeón Bal me parece que es el dibujante de, de, de Miles Morales, David, David, David Balteón. El dibujante de Miles Morales, Spider-Man. Muy interesante entrevista. Esas en español. Es curioso porque el. Mándeme.
1: Ah, que Natacha Bustos ahorita va a traer. Ahorita ya terminó Moongirl. Este, uh -huh. Hizo un número de Runaways. Ahorita va a traer, no me acuerdo que, viene una antología donde va a salir ella y David Valdeon está dibujando X-Factor.
0: Fíjate nada más. Eh, sí, en aquel tiempo que estuvieron hicieron el documental, pues sí, se enfocaron en, en lo que eh, estaban dibujando en aquel momento. Eh, hablaron, o sea, fue muy interesante porque todas eran, eh, todo el contenido es en inglés evidentemente, pero dejaron la entrevista en español y subtitulada al inglés, o sea, estaba muy curioso. Eh, verlos cuando hablas inglés y español es una cosa muy curiosa y bastante divertida. Y ahí los conocí, no, no, tenía, no, no los conocía físicamente cómo eran. Se me hicieron personas muy agradables, muy interesante su estilo de vida. Te cuentan cómo es el estilo de vida de un dibujante que, que pues no, no tiene que ser el clásico que te encierras y ya haces, es lo único que haces en la vida. Este, pues vende cuando Te muestran de cómo pues se van, no sé, a hacer bicicletas, en ejercicio, se reúnen con amigos cuando se podía. Eh, que este, Por ejemplo, a David le gusta salir a, este, a trabajar en cafeterías o a lo que sea porque pues, le gusta como que ese espacio, luego regresar a trabajar a su casa. Este, muy, muy interesante, la verdad, muy padre. Y otro que me gustó mucho, que se llama El método Marvel, donde eh, está contado por Dan Slott, Dan Slott el, el, eh, el escritor de Spider-Man por muchos años, eh, y cuenta cómo es trabajar o cómo ha evolucionado lo que antes se llamaba el, el Marvel Method para escribir y, y hacer cómic. Que bueno, en, en síntesis, el método de Marvel, este, a diferencia de, de, de hacer un script completo, es lo que pues por necesidad diagonal a veces flojera de Stan Lee pues, tenía que hacer. ...que Stanley le daba un, un outline... Un, un, este, ...un resumen de dos páginas... ...a su dibujante... ...casi siempre Jack Kirby... Eh, ...de esto va a pasar en el siguiente número de Fantastic Four... ...go Shit. ...y ya se lo regresaba y él ponía diálogos... ¿no? ...eso es real... o sea, es, eh, eh, cuen, eh, ...hay gente como Larry Hama en ese documental que cuenta... ...eso es real, yo lo vi, así funcionaba... ...con el tiempo ya no se podía hacer así... ...por el hecho de que pues, ahora Marvel es una compañía... ...con muchas ramificaciones mediáticas y tienen que tener más control y más eh, o sea cuidar más el tema de producción y eh, cuenta este Tom, eh, Tom Brewood, que es el, el eh, que es editor en Marvel que pues el de los pocos escritores que todavía medio ocupan ese estilo de trabajo es Dan Slott y cuenta eh, como este Dan Slott junto con este con su dibujante y con este Christos Gage que es también coescritor y se me va ahorita el, el otro el nombre del otro el otro del dibujante se me fue mil disculpas este, ¿cómo, eh, cómo crearon la serie de eh, Iron Man 2020. Que por cierto la pueden encontrar por Smash, no sabía, pero salió aquí en español. Y eh, es una historia de, con, un Tony con un Iron Man que no es Tony Stark, se llama este, Arno Stark, que es su hermano maligno. Que sí, está en los cómics todo ese rollo. Eh, y cuenta pues, cómo ha adaptado el método Marvel para trabajar con sus dibujantes y este y cuentan que es terrible para los deadlines. O sea, me encantó porque es muy sincero de Dan Slott Así de, me cuesta trabajo llegar a los deadlines. A veces le tengo que pedir a Christos Gage para que me, para que me ayude con los diálogos. Eh, el artista me regresa cosas, le digo que lo vayamos cambiando. Y es una una, una cuenta regresiva hasta el día en que se lanzó el cómic, de que prácticamente estaban a semanas y Tom Brevus estaba así de, mmm, ¿y para cuándo esto, Dan? O sea muy muy ahí se la lleva Don Sloth. es un tipazo me cae súper bien tuve el gusto de conocerlo alguna vez este y muy interesante esa 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 pues todo todo ese, ese documental hay una parte hay unas partes que son como más humorísticas en otros hay uno que es acerca de cosplay eh, hay uno que es también este de ya mencioné por ahí el de juguetes en, en, en fin hay varias cosas que son como todo relacionado al, al universo Marvel de los cómics propiamente y su impacto en diferentes ámbitos de la, de la cultura, de la cultura pop este pues del, del quehacer artístico, muy interesante la verdad se lo recomiendo mucho, eh, cada episodio es más o menos como de 40 minutos y hasta el momento van 8 episodios es la primera temporada eh, se espera que vaya a haber más eh, con diferentes temáticas que tienen que ver con Marvel, muy muy recomendable Carmel.
1: ok, bastante pachón
0: ahí cuando puedas, vela, te va a gustar
1: Marvel 616, ¿verdad? Ah, sí es, carnal. Va, va ya lo tengo anotado. Ok. Muy pachoncito.
0: Bien, carnal, ¿qué más tenemos?
1: Uh, Mi última recomendación del día, bien curioso que mencionaste en la primera parte, perdón, a James Stoko. porque eh, el último, este, pues, eh, cómic que quería recomendarles, es precisamente de James Stolkoe. Ok. Este es uno de sus primeros cómics. Bueno, um, primeros como que a nivel profesional. Uh, este es un cómic que se publicó por uh, Oni Press. Uh, porque solamente le daban el chance de hacer sus loqueras y de tardarse lo que quisiera el señor es eh, Alguna vez creo que Estoy casi seguro que también Alguna vez por ahí lo platiqué Así como que muy por encima Que se llama Wonton Soup Sopa Wonton
0: <risa> que, que existe la sopa, eh
1: Existe la sopa son, O sea, los Wontons son como unos uh, Pues son como dumplings eh, De pollo que les echan a la sopa es, Está sabroso, la verdad es que La sopa Wonton es muy sabrosa Es una sopa chin. Pues muy al, al, también al estilo de, que, de lo que estuve leyendo Este me, me dio la gana esta, recomendarlo porque mmm, Le tengo mucho cariño al cómic En su momento lo quise cuando se anunció que iba a salir una eh, Obviamente se publicó como que mmm, en, en, Vamos a decirle novelas gráficas, por así decirlo Que son unos, eran unos tomitos chistosos Hagan del cuenta del Más o menos del tamaño de Scott Pilgrim
0: ¿A poco ese eh, era el formato?
1: El... Uh -huh, originalmente mm, Y okay. si los encuentran pues uy, Guárdenlos porque esos ya no los van a encontrar jamás wow. el, Y fue un tiraje muy chiquito Muy muy chiquito en realidad Después bueno como El señor Stoco pues Se hizo de buena fama porque empezó Pues hizo cosas para Image, para Marvel Etcétera y algunas otras cositas de autor, pues, eh, Omniprés decidió sacar, es la edición que tengo, que es, la, es un, le dicen Omnibus, que bueno, sí, o sea, sí amerita llamarle Omnibus, porque son en total como 300, casi 400 páginas, son ¿no? como 350, algo así, <coughs> um, pero pues vaya, realmente en realidad son nada más dos historias, ¿no? O sea, ok, cada quien... Eh, la, es un cómic muy muy al estilo de Stocco, eh. es, es humor raro, muy exagerado. Es tomar. Yo, yo siempre he dicho que el, el humor que maneja James Stocco es como los conceptos de Grant Morrison, pero sin la mala leche de, de Grant Morrison. O sea, tomas conceptos muy ordinarios, los llevas al extremo de lo ridículo. Eh, en el caso de Grant Morrison él lo hace para hacerte sentir malo, para sentir que es más inteligente que tú. En el caso de James Stokoe, él lo hace para reírse y nada más. Así que es algo que me gusta bastante, De que en realidad es un cómic de comedia, 100% de comedia. Una comedia un tanto... a veces incluso escatológica, si hay una historia donde... Hay, una parte de la, de la segunda historia donde se habla literalmente de la popó, pero bueno y es en realidad una historia de un... Básicamente son dos protagonistas, y, y si a esas vamos, realmente nada más hay uno. Son las aventuras en el espacio, es decir, en, el, en, el, en la civilización galáctica, de un chef, de un chef que en algún momento se hartó de, de la escuela, dijo, de aquí no voy a salir este, siendo chef fregón, así que se va al espacio, se va al espacio a encontrar las recetas más locas que podía encontrar, a probar comida rarita... Y a eso le ha gustado, se, se fue al espacio como, eh, al estilo Futurama, se fue de, de mensajero, de repartidor, pero pues aprovecha en cada lugar donde va para comer cosas raras. Ese protagonista se llama Johnny Pollo. O sea, bollo de boy, no no de que sea un bollo. ¿no? Ah,
0: teni pollo. Johnny
1: Pollo. Y, 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 y el buen Johnny Pollo es, es un total, o sea, bien, bien chill, muy relajado, que realmente lo único que que quiere es ir a probar cosas raras en la galaxia, y su compañero que es este, Dickon Dick es pues como su nombre suena ¿Es a él, un Dick? lo que le importa es el Dick, tirar okay. él se va a, a cuanto Burdel encuentre en la galaxia si lo de Johnny Boyo es satisfacer la panza el Dick se, se, se centra en satisfacer al Dick nada más, ok pero es un este cómic muy pachón. Les digo, son básicamente dos grandes historias. La primera historia es, eh, es un, eh, para que sientas que conozcas al, al personaje principal, que es a Johnny Boyo eh, lo, lo llevan a, a su lugar de origen, que pues, es la escuela de, de chefs donde él estaba en un planeta y eh, donde donde salen según los mejores chefs del universo del por qué ya no le gustaba la escuela, ¿Ves? conoces un poquito de sus antiguos compañeros, su, su, sus maestros, su, su, su maestro, que realmente no nos conocemos a uno, uno de sus maestros, que está bien loquito, pero bueno. Eh, y a cada rato el, el, el buen James esto lo que hace es agarra muchas recetas pues, que existen o sea, dentro de la, de, de, de la historia del mundo, como por ejemplo la sopa Gunton, pero vaya, les da unos tweets, los, los tweets intergalácticos, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la sopa de Wonton que más le gustó a Johnny Boyo en la historia, pues para eso tienes que agarrar o sea, gallinas espaciales que tienen tentáculos en la cabeza y para preparar los primeros...
0: Preparar
1: los tentáculos de la cabeza, las mollejas y que no sé qué, y dices, ok, está bien. O sea, es, es, muy, es muy ridículo si quieren. Tengo, lleva, llega, el chiste del cómic es llegar al, al punto del ridículo pero para que de veras te dé risa, y eso me gusta bastante. Eh, la segunda historia en realidad es nada más... Eh, es, es curioso que no se siente como que de aquí se acaba la historia de Johnny Boyo, que vaya a haber una épica espacial. No, no, no. Es, eh, un, un, un trabajo sale mal, se quedan varados en un planeta y tienen que haber, eh, ver qué comen de ahí, cómo le, hacen para, cómo le hace Johnny Boyo para incluso los eh, pues ingredientes que sonarían más... Eh, pues, lo menos impresionantes es, pues estamos hablando del universo, así que vas a encontrar, del vasto, vasto universo, vas a encontrar cosas locas alrededor de, de los planetas que puedes comer. Así sea una vil fruta asada, este, pero la fruta asada que se encuentran ahí está rarita. Eh, muy, muy pachón, es un cómic muy. Que por cierto, eh, un, un detallito, eh, eh, todo, lo hace, todo, todo, todo lo hace James Stockwell. Él dibujó, él coloreó entre comillas, es, es un cómic a, bla, eh, a blanco y negro, bueno, blanco, negro y escalas de grises. Pantallas de, gris, ¿no? él hizo las sí, sí, pantallas de grises. Él hizo las letras. Él hizo las letras. Los que no se vendieron los recogió él y los tiene en su casa, yo me imagino.
0: <risa>
1: él lo hizo todo. Y es un cómic que me gusta decirle que mmm, es tan exagerado, o sea, es tan tanta su, tanto su énfasis en que no te lo tomes en serio, que normalmente cuando un, un cómic trata de... Es que eso es para que no te lo tomes en serio, pero tómame en serio por ser chistoso o por no ser serio. No, de veras, James tocó creo que aquí le valió cacahuates, simplemente fue de... Pues no se lo tomen, en serio. si se toman este cómic en serio, no hagan otra cosa con su vida, ¿no? Se ve que lo hizo por divertirse, por ser pachón, por sacar algo de dinero también, porque pues, digo, de eso vive el señor. Eh, hay, hay momentos muy bonitos donde te das cuenta que, pues este era como que su pet project, el proyecto que tenía por muchos años, porque... Mete algunas referencias de otros cómics suyos que se ve que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Su cómic que no acabó, que se llama Orkstein. Eh, mete por ahí algunos paneles con Godzilla, porque estaba haciendo uh, Half Century War. O sea, se, se ve que este era como que su, su hijito, pues, el, el que el que sí quería echarle pues, del mundo para que pues, la gente se divirtiera. Y, y lo logra, ¿eh? A mí me gusta mucho este cómic digo que le tengo mucho, mucho cariño porque eh, fue de los primeritos cómics que conseguí en Comixology y lo oh, conseguí mira. en Comixology porque cuando lo quise comprar en físico, vi cuánto costaba y dije, pues, ni o sea, sí me gustan los cómics, pero pues no se trata de dar un ojo, ¿no? Así que me parece que este fue el segundo cómic que compré en Comixology así que, no sé, le tengo mucha tengo mucho cariño a este condenado cómic Wonton Soup de James Stockwell Uh, son historias muy sencillas, son dos historias muy sencillitas. Bueno, hay una tercera historia que es una historia como de cinco páginas al final del ómnibus, del pero bueno. Pero esas otras dos historias son muy sencillitas, son, o sea, a pesar de la loquera que le mete James Stokko, son muy sencillas de seguir, son cosas que puedes encontrar, con las que te puedes relacionar, ¿no? La primera, pues básicamente es, pues, enfrentarte un poquito al, al oye, ¿por qué, te, ¿por qué dejaste la escuela, ¿no? Y, y el demostrar que, oye, sí me fui y, y no es de gratis. Este, quise que me podía enseñar aquí? ¿Qué crees? Pues yo soy, ¿no? Resulta que sí soy re bueno, pero no me las sé todas. Esto es algo muy padre con, con el buen Johnny Boyo, que es muy bueno, no lo sabe todo. Y en la segunda es de, pues ya la regamos, eh, este, hicimos unas tonterías y vamos a sacar el mejor provecho de aquí, ¿no? Y sirve de que exploramos el pasado de otros personajes. En la segunda historia, por cierto... Se ve el pasado del compañero de Johnny Boyo Este Deacon Holy. <risa> <risa> ¡Oh Dios! Es cómodo, es divertido Ay, Hay pocas veces En la vida en donde si sí he agarrado un cómic Y digo Ok No es que me hayas perdido Pero Hay extremos a los que no llegaría Este es uno de estos En serio
0: y ya vi que está. Hay, hay, hay
1: una explicación del por qué. Digo, hay una explicación del por qué ese personaje, Dickon es tan obsesionado con, con su dick. Y. Dude, <ríe> no.
0: Oh my god. Me sonó a poxa pero bueno.
1: La poxa es light. Si esas vamos. Jesús Christ.
0: Ok. <ríe> Estoy viendo que sí, la única forma de conseguir. La única forma de conseguirlos es en, ahorita en Comixology. Y está barato. 160 el ómnibus, ¿eh?
1: Sí, sí está súper barato. O sea, yo, yo lo conseguí cuando con No era tan barato, pero aún así no, no, no pagué. Este, creo que eran como no. Pues, en, en su momento cuando salió en, en físico. Y dije, ay, no, gracias. En Comixology lo, lo conseguí como... En, creo que me salió como en su momento por 400 pesos. Ah, está bien. Ahorita está muy, muy barato. ahorita De veras, consíganlo. Como ya tiene sus buenos años cinco o seis añitos, consíguelo. Está, está muy padre, está muy, muy divertido. De veras, este... Otro de esos cómics que... Digo muy poco de él porque es spoiler es, es demasiado. De veras, es spoiler demasiado si empiezo a platicar desde qué va. Son conceptos muy al, a los James Stokoe. Exagerados, raros, ridículos, pero muy, muy divertidos.
0: Bien, entonces, carnal, excelente. Y ese, ese es de los pocos cómics de James Stokoe que no he leído. Pero tengo que leerlo. Yo creo que lo voy a comprar en Comicsology, pero también... Te este, digo, James es No Hay Falla.
1: Sí, de veras, ¿eh? no hay falla.
0: Bien, entonces, carnal, y pues eh, cierro con esta última recomendación que eh, la recomiendo por dos cosas. Una, por el autor, y dos, porque tú me regalaste esta chulada de, de edición, carnal, que es, es, está fantástica. Y pues es de mi autor favorito, de mi escritor favorito en la vida, es Neil Gaiman. Y es Se trata de una, una colección de cuatro eh, novelas gráficas, podríamos decir, cuatro especiales, eh, publicada por Dark Horse Comics bajo esta serie que ahora se llama The Neil Gaiman Library. Y tal cual, es una colección de historias de Neil Gaiman, eh, pero que no son escritas en formato de cómic por él directamente. Eh, hasta el momento eh, en, en Dark Horse están como que están eh, digamos, aprovechando pues que como no tienen otras muchas franquicias, pues hay que aprovecharle lo que caiga, ¿no? Y afortunadamente lo que le cae es bueno. Y ahorita con Neil Gaiman eh, afortunadamente están sacando cosas muy padres y está saliendo Norse Mythology, que es una adaptación del libro de Norse Mythology de Neil Gaiman eh, adaptada por Piquet Russell con arte de, de David Rubin es, es español, por cierto eh, y estuvo sacando American Gods ya terminó American Gods y aprovechando toda esa sinergia ya con, con el contacto de Neil Gaiman pues han estado adaptando historias historias cortas publicadas por Neil Gaiman en diferentes formatos eh, en formato de cómic y casi todas ellas han sido adaptadas eh, a nivel de guión por P. Craig Russell, que P. Craig Russell ha trabajado mucho tiempo con Neil Gaiman eh, él ilustró por ejemplo aquel número el número 50 de Sandman, que es Ramadan que es uno de sus de los números más representativos de Sandman. Algún día, eh, cuando lleguemos a esa parte en Frog Mode of Coffee, hablaremos de ese número en particular. Eh, eh, ilustró también la, la primera adaptación que hizo, creo que fue Coraline. Hizo por ahí otra adaptación de este, eh, The Great Book, también muy bien hecha. Eh, adaptó también... Eh, la, el cuento en prosa que hizo con Yoshitaka a de Dream Hunters también lo, lo adaptó en formato de cómic él dibujando y en este cómic en particular Pickrey Russell hace eh, la adaptación en cómic de, pues, de varias historias pero no todas dibujadas por él eso está está bastante interesante eh, ahorita les, com les comento aquí este, el, eh, lo, todo lo que contiene son cuatro, cuatro historias eh, la primera se llama Estudio en Esmeralda, A Study in Emerald. El script lo hace Rafael Albuquerque, con Rafael Escabone también. El arte es de Rafael Albuquerque y colores de Dave, Dave Stewart, con letras de Todd Klein. Rafael Albuquerque es un, es un máster, a mí me encanta el trabajo de, de Albuquerque. Eh, ha trabajado para Marvel Comics, para DC Comics, es una chulada lo que hace. Murder Mysteries eh, la adaptó eh, P. Craig Russell hizo eh, el, el, el dibujo y, la, y el arte con colores de Lauren eh, Kinsierski y con letras de Galen Showman eh, y la portada de Pickrey de Russell. Eh, hay otra historia que es How to Talk to Girls at Parties, cómo hablar con las chicas en las fiestas, que por cierto hay una adaptación en película, hay una, una película en live action que salió hace un par de años. Esta fue adaptada por Fabio Moon y Gabriel Ba, eh, que son los que hicieron este cómic de Day Tripper, por ejemplo, y también pues que ha trabajado con, con de, de, eh, Gerard Way en, en la Academy. Y la última es una historia de las más curiosas de Neil Gaiman, que se llama Forbidden Brides of the Faceless Slaves in the Secret House of the Night of Tread Desire. Así se llama, es un en un trabalenguotas, que es eh, una de las primeras historias que escribió Neil Gaiman en la vida y esta es eh, escrita y dibujada bueno adaptada y dibujada por Shane Oakley es el que tiene el arte más extraño y más curioso de, de, de toda de todo esta, esta colección y todas estas historias eh, fueron publicadas en formato de prosa en diferentes eh, en revistas en colecciones de ciencia ficción en publicaciones que le pedían una historia específicamente a Neil Gaiman y que posteriormente fueron recopiladas en diferentes libros de historias cortas que ha tenido Neil Gaiman a lo largo de la historia eh, la mayoría de estas, eh, A Study in Emerald, How to Talk to Girls at Parties y Forbidden Brights, eh, si mal no recuerdo todas las pueden encontrar en una colección que se llama Fragile Things, Cosas Frágiles, es una recopilación en prosa de varias historias cortas, y Murder Mysteries me parece que están en Smoke and Mirrors, en otra colección también de historias cortas que ha tenido Neil Gaiman. Eh, ¿De qué va cada una? Estudio en Esmeralda es una, es es una suerte como de fanfiction, podríamos decir, en la cual combina dos mundos, y, y fue precisamente parte de una antología donde eh, básicamente les pidieron a diferentes autores que escribieran una historia que tuviera que ver con eh, Sir Arthur Conan Doyle y su obra Sherlock Holmes. Así que Neil Gaiman hace una curiosa mezcla entre el mundo de Sir Arthur Conan Doyle eh, y el, los, las historias de Sherlock Holmes, con las historias de H.P. Lovecraft. Así como se oye o sea, mezclando esas dos cosas sale esta historia de eh, Un Estudio en Esmeralda que si a ustedes les gustan las historias de Sherlock Holmes les sonará que hay una la primera historia de Sherlock Holmes publicada por Sir Arthur Conan Doyle se llamaba Un Estudio en Escarlata A Study in Scarlet eh, este, eh, Aquí es en Esmeralda por una razón que tiene que ver con la sangre también, pero no necesariamente la sangre de un humano eh, Hay unos... Eh, algo que me encanta de esa adaptación es que entre cada capítulo o sea, digamos que tiene, está... Dividido en capítulos, tiene una suerte como de eh, insertos o como publicidad de diferentes artículos o diferentes servicios, eh, como si fuera la época victoriana, que te dan a entender que son. son parte de este mundo mezclado. donde no solamente está mezclada la parte de H.P. Lovecraft y este extrato con Android, Se mezclan cosas de por ejemplo Bram Stoker, ya se imaginarán de qué hablo. Eh, entre otras cosas, o sea, como, una, como más o menos el, revol el revoltijo que hizo Alan Moore con la Liga de caballos Extraordinarios, algo así, pero en una historia mucho más cortita que se avienta aquí en Neil Gaiman y aquí adaptada por Rafael Albuquerque. Eh, no les doy más spoiler de qué va del resto de la historia, pero basta con decir que hay un twist muy interesante al final de la historia eh, que tiene que ver con los protagonistas, con un detective y con un médico con un, sol, un, un médico que estuvo en la guerra. Eh, no diré más. leanlo búsquenlo. Es una chulada. Lean la versión en prosa y lean esta también. Eh, la de la segunda historia, que es la de Murder Mysteries, no la había visto, no la había leído más que... Eh, de, hecho, de hecho, no la había leído anteriormente en prosa. y Es una historia que en un principio no veía bien hacia dónde iba y después resulta que es una historia entre, los, entre ángeles. Los ángeles... Tal cual Los Ángeles de la Creación, eh, pues antes de que existiera el ser humano. Y trata acerca de del primer asesinato en la creación. No, las, no el primer asesinato entre humanos, que es Caín y Abel en la Biblia, no como dicen. Y que pues, Caín y Abel, de hecho, son protagonistas, o eh, una, una suerte de protagonistas dentro de, del cómic de Sandman. Son personajes incidentales, podríamos decir, pero protagonistas de sus propias historias. Muy interesante. Eh, aquí no, aquí nos vamos más atrás, Neil Gaiman nos propone una historia donde hay un misterio, es un who it, prácticamente, eh, hay un misterio donde hay un ángel que por primera vez alguien mató a un ángel, todos asumen que fue otro ángel y resulta que pues, eh, Dios, la presencia como le llaman aquí, como le han llamado en casi todas las obras de Neil Gaiman a la entidad que conocemos como Dios, eh, pues tiene un ángel para cada cosa y hay un ángel que básicamente su propósito en la vida era pues investigar y dar retribución y lo despiertan o, o cobra conciencia para llevar a cabo esta función que le encargó la presencia le encargó investigar este asesinato y castigar al responsable eh, la verdad es que en ese sentido el, el plot es bastante sencillo el cómo, el cómo lo ejecutan, el cómo la data Picker y Russell a, a formato de cómic la verdad funciona bastante bien eh, sobra hay, hay también comentar que al final del, del, del libro, de toda la colección Hay unas partes de bonus que son de eh, detrás de cámaras, podríamos decir, de cada historia eh, Hay unas que son muy escuetas, eh, que no pasan de ser sketches, por ejemplo Pero le dieron mucho spotlight a, a Pickrey Russell y a cómo adaptó varias de las páginas de Murder Mysteries es, es un excelente ejercicio si les gusta como eh, ver atrás del telón de cómo se hacen los cómics y de cómo se compone una página, cómo se distribuye, cómo se hace un layout, cómo se ponen las letras, cómo se toman decisiones del color, etcétera. Cómo se cómo se descompone una una página de prosa en en páginas de cómic. Y la verdad está bastante interesante y muy educativa esa parte eh, le dedicaron bastante a esa, a esa adaptación de Pick Russell, se la recomiendo mucho y la verdad es que esta, la historia en general de, de Murder Mysteries me gustó bastante no fue mi favorita pero me gustó bastante el, el, la tercera historia es la de eh, Gabriel Bay y Fabio Moon estos hermanos que adaptaron eh, How to Talk to Girls at Parties cómo hablar con las chicas en las fiestas que básicamente nos cuenta la historia de dos amigos que pues se van de pachanga eh, y llegan a una fiesta donde hay puras mujeres. Pero el chiste es que estas mujeres pues no son exactamente pues mujeres normales. Hay un secreto ahí con ellas, eh, no les puedo decir qué es para que no les spoile mucho, pero no son humanas. Y el que no sean humanas eh, juega con ese tropo de que pues eh, cómo hablar con las chicas en las fiestas es porque son... Son seres que en la cabeza de muchos hombres no logramos entender cuando no son más que ser humanos iguales que nosotros, ¿no? Pero aquí lo lleva a un, a un, a un nivel de que pues literalmente estas mujeres no son humanas. Eh, ¿Qué son? Ya lo verán cuando lo, cuando lo lean. Y el, la última historia, que es larga y amarga el título en particular, eh, llamémosle las, las, novias, las novias prohibidas, Forbidden Brides, básicamente. Es una, contaba Neil Gaiman, que fue una de las primeras historias de ficción que escribió y que no, no había publicado. Y no había publicado porque se le hizo que quedaba ridícula. Y la idea de esta historia data de hace muchos años. De hecho, le mostraba una vez a mi hermano, una vez que estaba aquí, aquí conmigo en la casa, que Neil reutilizó ese título completo, Forbidden Brides of the Faceless Left, bla, 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 como parte de un diálogo en Sandman. De, eh, en el volumen 2 de Doll's House, hay una parte donde aparece esa. toda esa frase como parte de un diálogo de una de las pesadillas que tienen cuando Rose Walker como que rompe todo el dreaming. Ahí aparece esa parte. Esa parte. Por eso cuando leí esa historia corta dije. Se me ha, esta perorata ya la he visto, la he visto en algún lado. Y sí, Neil Gaiman ya tenía desde, desde mucho antes de haber escrito Sandman, tenía esta historia. ¿De qué va la historia? Esencialmente es un escritor que está tratando de hacer una. Un, un, un cuento, una historia corta, lo más creíble posible, pero no le sale. No le sale porque constantemente es interrumpido por cosas que solamente pasarían en una historia de ficción. Pero resulta que es su realidad. De repente llega alguien a retarlo a un duelo, aparece como que tiene un hermano perdido. O sea, cosas que son eh, tropos que harían que, que una historia se volviera absurda y ridícula. A él en la vida real le pasan y por eso no puede acabar su historia. Porque... Le recomendaron, escribe sobre tu vida cotidiana, sobre algo que a ti te pasa, eh, para que sea cercano a tu lector. Dice, ¿cómo fregados le hago? ¿Cómo puedo acercarme a mi lector a, a, a contarle eh, una historia de la vida cotidiana cuando todo lo que me pasa son los plot twists más estúpidos del mundo? O sea, es una idea muy loca, pero súper bien ejecutada. No creí que funcionara, pero la verdad, honestamente funciona muy, muy bien. Y esta colección que es... Eh, eh, Neil Gaiman Library es, eh, es, la, es el primer volumen. Hay un segundo volumen, ya existe. Eh, lo que me encanta eh, físicamente de la edición es de una calidad enorme. Es, es un hardcover eh, tamaño gigante. O sea, es un. Con eso se llama Library. O sea, es como los Library Edition de, de Avatar o de eh, Dragon Age, por ejemplo. Es un hardcover de gran tamaño, eh, de largo y alto. Eh, con un papel muy, muy, muy buena la edición, la impresión, con al registro, es una verdadera joya. Si les, eh, si les gustan las historias de Neil Gaiman y como que eh, extrañan al buen Neil en cómic, esta es una excelente opción. Cuatro grandes historias, eh, historias cortas de Neil Gaiman convertidas en novelas gráficas, eh, que honestamente vale mucho la pena conseguir en este formato porque cada una por separado cuesta mucho más caro. Eh, a mí en lo particular pues no me costó un centavo porque mi hermano me lo regaló en Navidad y es un absoluto regalazo. Así que muchas gracias, mi hermano. Ah,
1: qué... Ahora sí que me echaste muchas flores, así que gracias a ti.
0: Sí, no, fa fantástico, fantástica esto, eh, esta recopilación. A mí me gustó bastante. Eh, el segundo volumen trae otras historias también publicadas anteriormente como historias cortas, como noveletas eh, y por lo que se ve van a seguir pues a, a, eh, aprovechando esa, esa minita de oro que es Neil Gaiman en el sentido de que tiene historias por contar muchísimas y cada vez sale más material. Entonces eh, chéquenlo, grandes grandes artistas grandes este dibujantes adaptando estas historias originales de Neil Gaiman eh, publicada por Dark Horse Comics me puse a pensar que técnicamente es un tipo de historias que podrían llegar a México en alguna editorial no sé si no sé Panini pa o Camite pudieran tener esos derechos o hasta el propio Smash, quién sabe yo creo que funcionarían bastante en nuestro mercado. Ojalá algún día llegaran porque pues la verdad eh, son historias que vale mucho la pena que la gente conozca. Y esa sería pues mi última recomendación de este Quick Shots, carnal.
1: Eh, pues llegamos al final. Yo le diría, pero lo logramos.
0: Sí, llegamos al final de estas eh, seis recomendaciones. Eh, yo por ahí metí una, este, pues campechana con productos multimedia, pero... Pues sí, me, me gustó, me gustó, muy interesantes recomendaciones. Ojalá que, que alguna de estas les, les llene el ojo, les llene el oído y ahí nos cuenten qué les qué les parecen estas recomendaciones, carnalazo.
1: Pues sí, este... Pues ya, ahí quedamos. Bye. Gracias. ¿Cómo
0: vamos? Pues no queda más que decirles que gracias.
1: Totales.
0: Y hasta la próxima. Bye.
1: Ahora sí Bye.